0: C'est juste, toi, ouais, il y a ça en Inde, ouais, c'est euh, incroyable, c'est vraiment euh, un autre monde, comme tu dis. Complètement,
1: ouais. soit on aime, soit on déteste, on dit, ouais. et je me suis surpris à aimer.
0: Mais au niveau de ta manière de voir la vie et les choses, c'était un game changer pour complètement, ça. Complètement, ah ouais. complètement. Et comment toi, tu franchis et tu, tu dépasses les doutes
1: Alors, déjà, je pense que la solitude m'a fait plus de mal que les doutes. Et je pense, et je pense qu'on ne le dit jamais assez, c'est clair que l'environnement joue... Euh... Enfin si on le dit souvent, tu me diras, mais en tout cas moi je trouve que je ne me le dis jamais assez, l'environnement c'est tellement précieux.
0: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Meditrou, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un oeil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Et puis euh, voilà, nous, nous revoilà. À Paris, donc on a Boulogne plus précisément, chez toi Emric. merci de m'accueillir encore une fois. Après une journée bien remplie où j'ai couru dans tous les sens, mais c'était pour la bonne cause et vous verrez, je ne dis rien, surprise. Peut-être même ça sera sorti avant cet épisode, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Donc vous verrez, euh, ça arrive. Et puis, euh, et puis voilà, toi ta journée, ça,
1: ça a été euh, Ma journée, ça a été, ça a été une journée euh, très tranquille, euh, un réveil plutôt tardif, ouais. euh, une balade avec le chien. Euh, la préparation, deux, trois choses. Et puis, euh, encore une fois, une balade avec le chien pour euh, la détente. Ok, parce que moi, ouais,
0: es juste de passage à Paris en plein milieu de la construction d'un projet là, que t'as. Complètement. Voilà, donc euh, j'espère que ça te retarde pas dans ton projet et que, et que ça, ça te fait plaisir quand même de revenir ici.
1: Largement. En fait, Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, la région parisienne, globalement, euh, c'est même un tout petit peu à contre-cœur que, que je la quitte, ouais. euh, le temps de effectivement que le projet se passe, euh, mais je suis quand même bien heureux de retrouver pour un petit moment euh, l'Ardèche. Ouais.
0: Tu peux en parler de ce projet ou c est, c est top, ce
1: Oui, ah non, pas du tout, ouais. au contraire, c'est un projet, euh, euh, est un projet de, de retour aux sources, hein. on, on est, euh, avec ma conjointe, euh, on est euh, dans le logement touristique, disons, et euh, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi parallèlement, et euh, il nous a été Proposé, ça, que, comme ça qu'on peut le dire récemment, euh, d'obtenir une belle maison en pierre euh, en Ardèche, assez typique, là où elles se font de plus en plus rares. Euh, parce que pour toute question d'eau, ceci et cela, c'est difficile de construire, on est plus dans la rénovation. Ouais. Donc euh, on s'est battu comme des lions pour l'obtenir, parce que les circonstances n'étaient pas favorables, euh, avec le contexte aujourd'hui. Et puis euh, on l'a eu, et désormais commence le projet d'une rénovation totale de la maison, euh, étalonnée sur, euh, sur trois ans. Ah oui. Euh, dans l'objectif d'en faire un gîte, un gîte de groupe. Okay. Euh, pendant, la, pendant, sachant que l'Ardèche, la, la, la région Rhône-Alpes, c'est assez saisonnier tout de même. Euh, donc l'été, ce euh, sera la, euh, le gîte, et euh, le reste de l'année, ce sera ma conjointe euh, qui réalisera des séminaires d'entreprise.
0: D'accord, ok. Bon, on est parti sur le chapeau de roue d'entrée. On ne va pas parler d'immobilier, on ne va <rire> pas parler d'investissement, on va parler de toute autre choses. Mais voilà, c'était histoire de changer un peu. Et puis, juste, tu, ta conjointe, elle est dans l'événementiel d'entreprise ou rien à voir
1: euh, Non, ma conjointe, euh, elle a fait des études de commerce. Okay. Euh, et puis, euh, elle s'est spécialisée dans les RH, le recrutement. Okay. Par voie de conséquence, le coaching, ensuite en recrutement et le suivi des collaborateurs dans leur progression professionnelle. Ouais. Et euh, désormais, elle veut s'orienter vers. Euh, 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 le, 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 les comités d'entreprise okay. et, euh, et euh, le développement professionnel pendant des séjours de team building.
0: Ok, parfait. Euh, Peut-être qu'un jour on fera un séminaire en Ardèche, je ne sais pas. Ah ben je nous le, je rapport, nous le souhaite. Par rapport à notre, à notre, à notre autre activité. Donc salut Améric. Salut Fabrice. Voilà, alors je le répète à chaque épisode, mais euh, je souhaite vraiment vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, épisode après épisode, et on est vraiment impressionnés par votre engagement et et vos retours qui sont toujours euh, bah, de toujours plus nombreux et bienveillants. Merci beaucoup. On s'attendait encore une fois vraiment pas à ça, et c'est avec grand plaisir qu'on euh, qu fait ces épisodes. Et puis, on sait que vous partagez euh, à vos proches et à vos collègues, et ça, on a eu un retour d'une situation comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Et un grand merci euh, bah, de parler de nous autour de vous. Et puis, euh, on espère que la suite euh, continue à vous plaire et vous aider, surtout, vous apporter plein d'informations pour réaliser vos projets. Donc on va attaquer euh, tout de suite et je vais laisser Emeric se, se présenter.
1: Alors déjà, merci Fabrice euh, de me recevoir et, euh, et de bien vouloir faire ce podcast euh, avec moi. Donc je m'appelle Emeric Amandès, j'ai 31 ans, je suis originaire d'Ardèche. Euh, ma conjointe et moi-même, on a euh, migré sur Paris euh, il y a désormais 5 ans et euh, je suis passionné euh, du monde médical. Euh, je suis de profession infirmier et euh, je suis passionné également de cinéma, d'immobilier et de la famille.
0: Ok, très très bien. Tu, tu voulais dire autre chose avant que je déroule ou Non, je pense que tu peux dérouler. Ok, euh, donc, si on récapitule, euh, bon infirmier, alors t'as pas dit que tu urgentiste, donc infirmier mmh. urgentiste. J'ai un enfin, DU, ouais. DU voilà. en urgence. Et d'ailleurs je suis vraiment content parce que ça enrichit le podcast en diversité, donc il n'y a pas que des médecins euh, sur Meditrou, il y a aussi des infirmiers. Comme vous pouvez le voir, euh, t'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Hein, voilà. Tu m'as aussi dit que tu étais ancien sportif de haut niveau, mmh. on va en parler aussi, si tu ne l'as pas dit. Et euh, attention, jeu de mots euh, de l'enfer qui arrive, tu rends service à Roland-Garros, mmh. voilà. Voilà, magnifique jeu de mots. Euh, voilà, on peut finir l'épisode. Voilà. Passionné en fait, tennis, ouais, je dois ouais. dire. C'est ça. Et puis avec ton t-shirt Roland Garros, là, <rire> sur ton polo Roland Garros. Et puis euh, t'es surtout le cofondateur de PayH Médic, C'est ça. Voilà, qui est un logiciel métier pour les petites et moyennes structures de soins, et euh, on va largement en parler. Et justement, en, en lien avec ça, dans cet épisode, j'aimerais aborder une problématique qu'on n'a jamais abordée en fait dans ce podcast. Si on recontextualise, t'as fait un logiciel métier. Avec toute la concurrence qui existe, parce qu'aujourd'hui, c'est assez, assez rude. On va essayer de voir dans cet épisode pourquoi, comment, quelle plus-value tu penses apporter, avec qui tu te lances. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, au début, de te lancer dans un marché aussi concurrentiel, a priori hein. euh, À quoi tu penses Comment tu grandis dans cet environnement Et puis euh, puis plein d'autres questions autour de ça. Est-ce que ça te va comme, euh, comme programme Tout à fait. Alors, on y va de suite. Et euh, ben justement, brièvement ou pas, c'est toi qui vois pourquoi tu as, as choisi de faire infirmier.
1: Alors, euh, large question, brièvement. Ouais. Euh, j'adore... La réponse la plus évidente à, à, à en, en premier, c'est j'adore parler avec les autres. Euh, ouais. J'adore échanger avec les autres. Et c'est la réponse, en fait, finalement, qui me vient le plus rapidement à l'esprit. Euh, si tu veux, quand j'étais aux urgences, euh, aujourd'hui, ce que je retiens, j'ai fait 4 ans, euh, 4 ans, 5 ans en prospérer. ce que je retiens aujourd'hui de, de mon passage là-bas, au-delà de l'adrénaline et, euh, et des soins qui sont, euh, qui sont quand même assez sympas et des situations cocasses, c'est que euh, toutes les 5-10 minutes, tu rencontres quelqu'un de nouveau. Et au final, pour euh, euh, dédramatiser et aussi tout simplement pour euh, engager le soin, euh, tu poses la question « Bon alors, qui vous êtes euh, Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous êtes arrivé là ?» euh, Au cours d'un soin ou au cours d'une première rencontre Et finalement, euh, cette, euh, cet enchaînement de rencontres lors d'une garde de 12 heures c'est ce que je retiens aujourd'hui donc euh, pourquoi est-ce que j'ai fait infirmier je dirais que c'est parce que euh, quand même malgré tout j'aime les autres ouais. euh, et j'aime les rencontrer avec les autres ouais. au delà autre.
0: voilà. et, et pourquoi pas alors infirmier en psychiatrie parce que ça ça répond à cette définition
1: mmh. complètement euh, alors j'ai fait un stage en, en urgence psychiatrique ouais. et euh, j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit probablement aux urgences ensuite, aux urgences médicales, ouais. enfin, aux urgences médicales euh, traumato-médecine, euh, des urgences psychiatriques. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé euh, les urgences euh, psychiatriques parce que si tu veux envoyer euh, euh, la pathologie psychiatrique euh, euh, pleinement, disons, hein, euh, tous les critères y étaient, tous les symptômes y étaient, parce que la plupart des personnes qu'on recevait c'était en, en, en état de crise. Oui. Et donc j'ai beaucoup aimé ceci. Euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ceci. Et euh, effectivement, il y avait quand même ce côté adrénaline qui était, euh, qui était génial. Et euh, ensuite, j'ai fait un stage en secteur psychiatrique fermé, ouais. où j'ai eu un peu plus de mal avec le côté euh, très fermé. D'ailleurs, j'étais euh, dans l'aile la plus fermée. Okay. Et j'ai eu, eu quand même plus de mal. Euh, ça m'a semblé difficile, d'autant plus que justement, le contact avec les, euh, avec les patients était plus difficile. Et, euh, et je ne pense pas que j'aurais eu la patience, honnêtement. Je ne pense pas que j'aurais eu la patience. Ouais. Donc... Euh, Disons que j'ai beaucoup aimé l'état de crise dans lequel étaient les patients lorsqu'ils arrivaient aux urgences, mmh. aux urgences psychiatriques et ça m'a conduit ensuite vers les urgences. Okay. Mais j'ai une petite affection pour la psychiatrie.
0: Okay. ok, très bien, donc très très clair. Comment, euh, du coup, tu t'es retrouvé aux urgences euh, Comment tu as, si on revient sur les études, comment tu les as vécues donc, du début à la fin et puis donc qu'il faut faire un début supplémentaire pour être urgentiste Comment tu as vécu ça Et, et en gros, c est, c est en gros c'est quoi infirmier urgentiste voilà. Parce que tu dis que c'est infirmier urgentiste, donc tu travailles aux urgences. Mais concrètement, tu, tu y fais quoi euh, euh, là-bas aux urgences On va dire, je sais pas, je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Mmh. Mais comparé à un infirmier qui n'a pas fait ce début d'urgentiste et qui travaille comme aux urgences, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer
1: Alors, euh, si euh, j'évoque les études rapidement. J'ai beaucoup aimé les études. Ouais. J'ai d'autant plus beaucoup aimé les études qu'elles m'ont permis et c'est assez rare de c'est assez rare malgré tout mmh. euh, dans certains IFC de France de le faire encore aujourd'hui, ouais. euh, de participer au programme Erasmus deux fois enfin, ah. une fois au programme Erasmus pour aller en Finlande. J'ai fait un semestre à l'étranger en Finlande et c'était mmh. génial, vraiment. Euh, une de mes plus belles expériences et puis en deuxième année d'études euh, un accord avec l'Inde euh, qui a été un pays assez révélateur pour moi. Euh, probablement ma plus belle expérience à l'étranger en Inde. Oui, à Pondichéry, tout à Pondichéry. fait.
0: Pondichéry, donc c'est français, c'est une partie française Partie française,
1: partie... Fra... Non, en francophone très peu, oui. En ouais. fait, finalement, on a, euh, on a, les Anglais et les Français y ont été. Ouais. Parce on que a... le,
0: le seul souvenir que j'ai de Pondichéry, c'est euh, tu sais, au, au baccalauréat, quand j'allais ah, les... Tout à Parce fait, lycée français. lycée français, ouais, qui est, le bac se fait avant. Moi aussi, donc on travaillait sur les annales du bug, je me souviens de ça. Donc ok, donc... Euh... C'était la
1: seule idée que j'avais d'ailleurs de Pondichéry. Ouais. <rire> euh, c'était vraiment la seule idée. Je pense que ça a été d'ailleurs la bonne destination, honnêtement, parce que c'était pas encore trop européanisé ou occidentalisé, comme on peut dire. Mm -hmm. euh, si ce n'est euh, si euh, dans le prêt-à-porter, mais pas tout à fait encore. Mm -hmm. euh, les, les, les hommes sont toujours habillés en... Hein. C'est le sari masculin, disons, mais mm -hmm. c'est magnifique. Les femmes sont habillées en sari, c'est magnifique. Okay. Donc euh, non, c'est pas encore trop européanisé. Euh, la langue française, il n'y a pas encore vraiment euh, couramment parlé. Okay. Et euh, donc c'était une très belle immersion. J'ai beaucoup aimé les études pour ça.
0: Qu'est-ce que tu qu que as vu euh, en, les... en Finlande Bon c'est assez occidentalisé, j'imagine. C'était où en Finlande C'était Ils... à, El...
1: Et... euh, à Porvo, à une heure d'Helsinki à peu près. Okay.
0: Et là-bas, tu fais quoi Tu fais des stages en fait Complètement. Tu... Et tu parles l'anglais là-bas du coup.
1: Oui, même si à Porvo, ça a rendu mon, euh, mon expérience en Finlande, honnêtement, elle a été... Euh... Euh, génial mais génial peut-être un peu moins sur le, enfin si génial sur le plan médical parce que j'ai beaucoup appris, pas appris en fait finalement disons euh, 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 dans la pathologie ou euh, dans le rôle d'un infirmier en fait finalement euh, dans un service mais plutôt en termes à la fois organisationnels mm -hmm. déjà euh, je trouve qu'ils sont extrêmement bien organisés honnêtement, euh, c'est une belle leçon que peut-être on devrait recevoir même si encore oui. une fois c'est un pays de 6 millions d'habitants donc c'est plus facile pour eux comme on me dit oui. euh, et, euh, et puis ça a été aussi une belle expérience parce que pour payer mon stage en partie euh, euh, J'ai travaillé dans un restaurant, un restaurant qui avait l'ambition la, la, euh, d'être euh, le meilleur rest restaurant de Finlande et de Finlande, disons. Ouais. Euh, ils se sont inspirés beaucoup de la cuisine française. Ils okay. se sont pas forcément arrivés, mais c'était une okay. expérience pour moi. <rire> c'était une expérience magique. Ils
0: sont pas forcément arrivés. Ouais. Bah, à mon avis, il y, y a une problématique de, de produits aussi non locaux. Je pense qu'ils sont différents. C'est dur. Eh
1: hein. bien écoute, ils arrivaient à se faire euh, livrer de magnifiques produits. Honnêtement. Ouais. Ouais. Euh, le restaurant s'appelait Mid District sans mm -hmm. faire de la publicité. Euh, c'était un restaurant de viande à une époque, enfin une époque finalement, c'était ouais, 5-6 ans où la Finlande était très euh, en avance sur le véganisme, okay. sur euh, tout ceci, tout cela. Donc ils affichaient un peu leur, leur ambition. Ouais. Et euh, non, les produits étaient extrêmement bons, c'était ouais. vraiment, euh, vraiment un très bon restaurant. Voilà, ils ont pêché ailleurs.
0: Ok, et tu peux plus maintenant faire ça d'Erasmus en tant qu'infirmier dans les ipsy
1: et écoute, je sais que la Croix-Rouge fait toujours euh, le programme Erasmus. Okay. Donc D'ailleurs, j'étais à la Croix-Rouge, à la Croix-Rouge de Valence. Okay. Euh, je souhaite à tous les EFSI de France, finalement, de le faire ou à toutes les formations de le faire. magnifique. Okay. Euh, mais tous ne le font pas, non. Tous mmh. ne le font pas.
0: OK. Et qu'est-ce qui t'a touché Tu as dit que c'était exceptionnel le pont de Donc l'Inde, qu'est-ce qui t'a touché là-bas, en fait, sur place euh,
1: Je pense que, déjà, j'avais très peu voyagé avant, honnêtement. Ouais. J'avais vraiment très peu voyagé avant. Euh, encore une fois, je venais euh, en plus euh, d'Ardèche, de, 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 donc euh, euh, j'étais pas non plus euh, très proche des aéroports et tout ceci, tout cela. C'est vrai. Enfin, remarque, tu me diras Lyon y à une heure et demie, mais disons que... Bon, ah, voilà. Quand même, il, faut les, il faut
0: quand même les faire, les est une heure et demie. <rire> voilà.
1: bon. et, euh, et disons que... Non, j'avais très peu voyagé, très peu voyagé. Mmh. Euh, et et c'était une claque, déjà, parce qu'on se rend compte rapidement que l'Europe, l'Amérique du Nord, tout ceci, c'est quand même une belle bulle, euh, c'est pas péjoratif du tout ce que je dis. Hein. C'est pas péjoratif, oui. mais c'était une belle bulle. Et euh, c'est vrai que l'Inde, c'est un pays dans lequel euh, finalement, euh, qui a ses propres lois, euh, oui. qui a ses propres coutumes, qui tient énormément. Quand même même, il s'occidentalise encore un petit peu, qui s'occidentalise, qui oui. veut de devenir une, une première pu une puissance. hein. en si est déjà une. Mais c'est un pays qui a ses propres lois. Voilà.
0: Le, le, tu tu l'as vu vraiment, les castes, euh, les déchets par terre, tout ça
1: Oui, clairement, j'ai vu les castes, les déchets par terre, euh, les bidonvilles. Euh, oui. Ça, on le retrouve beaucoup en Afrique. bien même j'ai jamais été à les bidonvilles qui côtoient en fait, les quartiers sécurisés. Ouais. Euh, c'est assez dérangeant, certes. Euh, la pauvreté, forcément, bien évidemment. Euh, ouais, mais... C'est
0: un environnement qui est complètement... Hostile. C'est là, là où tu dis qu'en Europe, en fait, on est dans une bulle. Quoi. Complètement
1: complètement, c'est ouais. un environnement au style oui. Oh, d'ailleurs, le code de la route je trouve euh, ouais. est assez significatif et assez représentatif, disons que ouais. de la situation du pays, c'est qu'il n'y a pas vraiment de code de la route. Ouais. Je crois qu'il y a d'ailleurs, j'ai toujours l'anecdote que euh, quand je me déplaçais, quand je naviguais dans les rues de Pondichéry, quand même c'est Pondichéry, j'ai vu enseigne auto école et finalement ça te fait sourire intérieurement ouais. parce que tu dis vraiment est-ce qu'il y a une auto école sans être euh, ouais. offensant En vérité, ouais. il fonctionnaient avec le klaxon. Je tourne, ouais. je tourne à droite euh, peut-être un coup de l'accent je tourne à gauche un coup de l'accent okay. euh, voilà ceci cela. Donc euh, et puis euh, on dit que New York ne dort jamais, bah, tu as l'impression que c'est un peu ça en Inde, en fait. Finalement, ah oui. euh, euh, les klaxons, euh, toute la journée, euh, toute la soirée, et finalement, ouais. tu finis par t'y habituer. Et, euh, et, et c'est vrai que. Et, et c'est
0: super intéressant.
1: Tu as, as pu avoir contact, parler avec des gens locaux. Mmh. Euh, oui, en fait, j'étais en stage. C est, c est, c est, ça fait partie de, 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 la, de cette expérience magnifique. Ouais. Euh, J'ai fait un stage là-bas avec euh, le docteur Nalam. Euh, d'ailleurs que je cite parce que j'ai finalement beaucoup de respect pour lui euh, c'est une clinique qu'il avait une clinique privée euh, mais vous voyez une clinique privée euh, euh, pas comme on peut l'imaginer en fait finalement en France c'est la clinique privée qui avait presque un but humanitaire euh, qui s'est euh, euh, transmise de génération en génération donc les, les, les Nalams sont très connus à Chéry et désormais c'est le fils qui reprend euh, euh, M. Satish Nalam okay. et, euh, et, euh, et oui j'ai connu l'expérience en fait finalement de trois mois dans cette clinique où euh, tu arrives le matin, en fait, finalement, il y a déjà le, le couloir qui est plein, en fait, finalement, tous les Indiens qui parlent, ceci et cela, ouais. et le docteur Nalam qui, qui, qui reçoit les consultations. Euh, C'est un stage magnifique. Et surtout, la clinique. Voilà. Euh, ils ont quand même un scanner, ils avaient un scanner, ils avaient euh, un service de radiologie, ouais. euh, bilan sanguin, euh, 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 qu'est-ce qu'ils avaient d'autre Peu importe, dans tous les cas. Euh, ils avaient des examens, mais ils avaient un, ils avaient peut-être pas l'accessibilité aux examens ou la rapidité euh, ouais. d'utilisation, tu vois, fréquence ouais. d'utilisation moindre.
0: Parce que c'est, public, ce genre, le, la clinique où tu as bossé, c'est public.
1: Au, 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 final, je sais pas vraiment si, euh, je sais pas <rire> vraiment si, quelle était, parce que quand même, la, cli la clinique appartient, en fait, euh, à M. Nalam. Ah. Donc, euh, je sais pas vraiment, en fait, finalement, quels sont les tenants et les aboutissants euh, statutaires de cette clinique. On l'appelle clinique, en tout cas, clinique Moi, je pense qu'il y a quand même un fonds privé, parce qu'il y avait au moins une aile qui était, euh, qui était consacrée à des soins, euh, euh gracieux.
0: Ok, c'est super intéressant. Et les gens sur place, ils, euh, tu, tu sens qu'ils sont contents, qu'ils qu se rendent compte. En fait, tu dis que l'Inde a ses propres lois. Mm. Justement, est-ce que les, cet écosystème-là, les gens veulent en sortir ou ils, Comment tu comment as ressenti le truc euh, sur place
1: Eh bien, disons euh, que. Déjà, j'ai ressenti, comment dire, beaucoup de malice. Euh, ouais. Si tu regardes, en fait, finalement, les Chinois, quand tu débarques. Les Chinois, pardon, les Indiens, quand tu débarques. Euh, j'ai ressenti beaucoup de malice. il si te regarde un peu avec un œil un peu, euh, comment dire, euh, un œil un peu euh, sucré, interrogé, euh, malicieux, c'est qui ce monsieur, etc. Ouais. Euh, j'ai senti beaucoup de malice, euh, de la curiosité, mm -hmm. rarement de la méchanceté, ou rarement, en fait, finalement, de la fourberie. Et quand bien même, il y a de la fourberie, quand bien même, en fait, finalement, euh, tu vérifies toujours ton portefeuille quand on te rend la monnaie. Ouais. C'est jamais fait. On te vole jamais avec méchanceté, j'ai envie de dire. D'accord. Et... Euh, et beaucoup de pression, honnêtement, beaucoup, de pression. beaucoup de pression sur leurs épaules. Ah oui. Euh, tu parlais du système des castes, euh, la jeunesse en fait finalement indienne qui a beaucoup de pression. L'honneur là-bas est très importante. Il faut pas se disputer dans la rue. Si tu te disputes dans la rue vraiment, c'est que euh, c'est que tu es sorti, comment dire, de, de tes gonds et, et tu ne te maîtrises plus. Et donc, euh, on sait qu'à l'intérieur des maisons, ça peut crier. On sait qu'à l'intérieur des maisons, les enfants ont beaucoup de pression euh, sociale justement à cause de ce système qui est un peu ostracisé par les castes mais ça se voit pas trop dans la rue, parce qu'il y a aussi une culture qui est tellement prégnante, et c'est ça que, honnêtement, j'ai beaucoup aimé avec l'Inde, euh, une culture qui est vraiment présente, okay. honnêtement.
0: Ok, donc en fait, c'est des gens discrets à aller dans la rue, enfin, c'est oui. ça Oui, okay. moi je le vois comme ça. Ok, et puis euh, en te voyant, toi, européen, y a, y a, y a, tu dis qu'il n'y a, a pas de jugement, il n'y a pas de, de désir euh, d'imitation, es vu comme un blanc privilégié riche, ou j'en oui, sais rien ouais. clairement, si, clairement,
1: ouais. mais c'était pas agressif ouais. euh, j'ai envie de dire ça fait aussi partie euh, peut-être un peu du jeu d'une certaine manière parce que la pauvreté ouais. elle est à l'extrême euh, là-bas euh, j'ai jamais vu de non de méchan de méchanceté pardon de jugement probablement euh, mais euh, vous voyez d'ailleurs j'ai une petite anecdote en fait finalement j'avais perdu mon téléphone à un moment ouais. dans un tuk-tuk je ne sais pas si c'était un tuk-tuk. D'ailleurs, si vous voyez, ces sortes de mobilette avec une caravane derrière où, en fait, euh, on navigue. Euh, C'est les taxis, en fait. Ouais, les, les, les taxis. Les taxis là-bas, ouais, très bien. Ouais. Voilà. Et puis, j'avais laissé mon téléphone et le mec a fait l'aller-retour de la ville, en fait, finalement, euh, pour venir me le ramener. Donc, une, une, une belle gentillesse. OK. Je ne dirais pas que, forcément, euh, la gentillesse est désintéressée, mais euh, dans tous les cas, euh, j'ai vraiment eu de l'affection pour ce, pour ce pays et pour les gens qui le composent. Parce okay. qu'on ne peut que avoir, en fait, finalement, aussi un peu de peine. Ouais. Beaucoup de corruption, ceci, cela.
0: Ouais, J'imagine tu y retournerait, du coup.
1: J'aimerais beaucoup y retourner, j'aimerais beaucoup retourner, en fait, euh, dans le nord de l'Inde, ouais. parce que j'ai fait le sud, et le sud, apparemment, est très différent du nord, okay. et le nord, de, le, le nord est apparemment encore plus, euh, comment dire, bon, déjà, il y a les temples, il y a le Rajasthan, et, euh, et d'autant plus, euh, le, le, la culture indienne est encore plus présente dans le nord.
0: Ok, bon, on a bien voyagé, c'est une petite digression, mais tu vois, c'est bien, c'était pas prévu, j'avais aucune question sur l'Inde, hein, tu vois, mmh. je n'étais même pas au courant, et du coup, non, non, c'est bien, c'est euh... Et tu as vu tout ça en trois mois quand même. donc ouais, as quand Oui, même...
1: et je voudrais dire d'ailleurs que finalement, euh, j'ai vu ça en trois mois d'ailleurs, et surtout avec les, les, les yeux du stagiaire dans un contexte euh, hospitalier. Ouais. Et si tu veux, tu te feras une, une, très, bonne, une, une très bonne idée du pays euh, lorsque tu travailles dans, dans l'hôpital d'un pays. C'est quand même une loupe sur la société. Oui. Si tu veux, je peux dire que c'est vrai que les, les problèmes qu'on a vus, c'est toujours les mêmes. La question du diabète par rapport à la malnutrition, euh, la question des antibiotiques par rapport aux infections, ils ont difficilement accès. Ouais. Euh, les morsures de chiens, la nuit, il y a les, les chiens qui traînent dans la rue. Ah oui, peurs, ça
0: j'avais lu, oui, c'est vrai. Mm -hmm. C'est juste, il ouais, y a ça en Inde. Ouais, c'est euh, incroyable, c'est vraiment euh, un autre monde, comme tu dis. Complètement.
1: Euh... Soit on aime, soit on déteste, on dit. Voilà. Et je me suis surpris à aimer. Ah bon,
0: ok, bon, bah, tant bah, bah, mieux, <rire> écoute, si, si ça t'a servi ça t'a fait grandir ça juste euh, Complètement, ça, ah ça a ouais été
1: probablement mon premier voyage à l'étranger beaucoup d'autres s'en sont suivis, euh, pas forcément que j'ai une nature honnêtement à vouloir voyager mais je pense que ça fait partie un peu de, de l'esprit curieux lorsque tu es curieux, à curieux, ouais. apprendre beaucoup de choses et euh, euh,
0: mais au niveau de ta manière de voir la vie et les choses, c'était un game changer pour Complètement toi. Ah ouais complètement,
1: okay. parce que j'ai appris, en fait finalement, si je fais le parallèle avec l'école, c'est vrai que euh, euh, c'est vrai que on est, on est quand même dans une société aujourd'hui, et c'est sans critique, en fait, finalement, où il faudrait euh, s'uniformiser et respecter un petit peu les règles. Oui. Euh, parfois, ça a du bon. La plupart du temps, ça a du bon. Euh, souvent, quand même, malgré tout, ça efface, ça efface de belles personnalités, je pense. Et euh, j'ai compris qu'en fait, ah, qu il y avait beaucoup de pays où ce pas comme ça, où, où justement, les règles étaient différentes.
0: Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis. Hein. Parce que tu as l'impression de... Alors, dans... en Inde, tu as l'impression d'être plus réprimé au niveau de ta personnalité, ou au contraire, c'est plus libre
1: non, c'est justement. Euh, alors, euh, disons, en... une personnalité qui reste dans les clous, tu vois, mais qui est euh, audacieuse et qui, euh, qui veut peut-être euh, euh, qui veut tirer son épingle du jeu. Elle, elle peut encore le faire, je trouve. Ouais. Voilà. Parce,
0: parce que tu peux dire, il hein, n'y a pas de tabou. Moi, je, je partage cette vision-là que le système scolaire français réprime euh, les personnalités. Complètement. Il n'y a aucun problème. Hein. Complètement. Ça, c'est un truc que je pense que tous les invités dans, dans ce podcast ont pu ressentir au moins une fois, on en a moins parlé au moins une fois. Donc euh, oui, moi je suis d'accord, je prends toujours cet exemple que je radote, je radote, je radote, mais qui moi m'a marqué à la, à la fac où il y avait un étudiant très brillant qui, euh, qui allait demander, de, à, en plus de faire médecine euh, pendant les études, hein, de faire un truc de science politique. Et cet étudiant-là avait la capacité clairement de faire les deux parce qu'il avait des facilités cognitives euh, d'intégration de mémorisation qui étaient largement supérieures à la moyenne. Et euh, je, euh, ça c'était Sciences Po et un truc de langue, hein. voilà c'était Sciences Po mais le versant euh, langue. Et euh, en fait on a dit non. Et tu déportes ça à la même situation, j'en ai parlé avec Joshua dans je ne sais plus quel épisode, le 11 ou le 10, le, le 11, je crois que c'est le 11, ou même après je ne sais plus, <rire> bref. Euh, quand je quand je suis allé lui rendre visite aux états unis qu'on a enregistré, en fait Joshua me disait ben non, ça au contraire c'est compatible. Et c'est là où je me dis... Voilà, c'est pourquoi dans un pays c'est plus toléré, pourquoi dans un autre non, alors que la difficulté est la même, médecine aux USA, médecine en France, même combat, c'est très difficile. Si t'as des gens qui peuvent faire les deux, pourquoi leur en empêcher, sachant que peut-être ça peut faire gagner tout le monde Complètement. La société, il a des idées, il grandit, et le fait de réprimer ça, je trouve ça dommage en fait, c'est... Euh, voilà, je comprends pas. Après, il doit sûrement avoir des raisons que je ne maîtrise pas, j'en sais rien, mais je trouve ça dommage. Et là, on parle de l'université, de mais c'est vrai qu'après, à l'école primaire, alors là, pff, dès que tu as un enfant qui sort du cadre, c'est compliqué. Complètement. Euh, c'est compliqué. Hein. Donc, euh, ça, je trouve que c'est dommage. Après, je ne sais pas si en Finlande, vu que tu es resté aussi, c'est si, si plus ouvert. Si,
1: c'est globalement plus ouvert, en fait, en vérité, parce que déjà. Euh, le, il me semble à vérifier quand même hein, mais il me semble que euh, leur, leur cursus disons que le, déjà leur cursus scolaire il me semble fonctionne par euh, groupe de niveau ouais. tu vois euh, donc ce n'est pas des classes euh, homogènes disons en fait finalement, ouais, qui, comme en Suisse un peu ouais. voilà comme en Suisse euh, il me semble que la, la, la participation euh, sportive est beaucoup plus importante on est de l'ordre de chaque après-midi par semaine à vérifier ouais. encore une fois parce que je n'étais pas mais euh, quand je faisais des compétitions de javelot les Finlandais s'entraînaient quasiment toute l'après-midi en fait finalement alors ah qu'ils oui. étaient en, en cursus scolaire d'accord ouais. Et, euh, pourquoi une si bonne maîtrise des langues, en fait, en Finlande, ils parlent quasiment les trois langues, le russe, en fait, finalement, souvent pour beaucoup le russe, oui. le norvégien, le finlandais, euh, l'anglais. Bah déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle le finlandais. Et aussi parce que, dans les groupes de, dans les, dans les cours de langue, si tu veux, ils fonctionnent, ils ne fonctionnent pas à l'apprentissage, ils fonctionnent à la discussion, en vérité. Mmh. Leur, enfin, leur apprentissage passe par la discussion. Donc, ce sont des, des, des cours de prise de discussion, de prise de parole, mmh. euh, plutôt que des cours d'apprentissage de grammaire. Ouais, même, il faut de la grammaire. Ouais. Je pense <rire> qu'ils apprennent plus vite, euh, en okay. discutant.
0: Et du coup, belle transition, tu faisais du sport là-bas, du coup en Finlande, et toi tu faisais quoi comme sport après du javelot
1: Oui, j'ai fait du javelot, j'ai commencé par la natation quand ouais. j'étais tout petit, natation, euh, j'ai suivi les pas de mon frère par rapport à ça parce qu'il faisait de la natation, Ok. C'était pas forcément quelque chose que j'appréciais beaucoup, okay. euh, mais euh, c'était une, euh, un, une belle entrée en matière. Okay. Ensuite au rugby, j'ai bien aimé le rugby, ouais. euh, tirer à l'arc, j'ai bien là, aimé tirer à l'arc.
0: Dans le rugby, tu supportes, là enfin tu suis le, le rugby ou... euh, pas Honnêtement, pas tant que ça, okay. euh,
1: je souhaite que la France, elle gagne. Ouais. Euh, je <rire> <rire> – Forcément, oui, oui forcément. Euh, non mais il faut le dire, je pense qu'il faut le dire, euh, je souhaite qu'elle gagne. Et, mmh. euh, et non, par contre, je ne suis, suis pas tant que ça. Bah, en général, les sports, finalement, je ne les suis plus beaucoup. Mmh. Je suivais pas mal le tennis, mais les résultats du tennis, mais même plus maintenant, quasiment.
0: – D'accord, ok. Et donc, le, la, la partie haut niveau que tu as fait, c'était euh, dans quoi ?– Le javelot. – Le javelot, ouais. donc c'est un agré d'athlétisme, alors ?– ouais, comment, comment, comment ça s'organise enfin, Parce que j'ai fait de l'athlétisme étant petit, on faisait tout. Je sais pas, euh, enfin, je sais pas à quel âge t'as commencé. T'as commencé. 12 ans, 12 ans. 11 ans, 12 ans, oui. ouais. c'était vers là. J'avais à peu près le même âge. Et en fait, on nous faisait tout faire. Genre, euh, du fond, euh, du sprint, euh, du javelot. Bon, quand, quand t'es à 11, 12 ans, euh, tu fais juste les exercices de, de lancer, quoi. Enfin, juste la position. C'est ça, je pense que. Euh, Complètement. Et, euh, ouais, après, ça m'intéressait pas plus que tant, donc j'ai pu continuer. Mais comment tu fais dès le début pour te spécialiser en javelot Tu dis en 12 ans je veux faire que ça et puis il y a que ça, si oh, c'est possible
1: ça, ça commence toujours par un entraîneur quand même en vérité euh, qui te repère et qui, ouais. et qui se dit il euh, y a quand même quelque chose à faire avec, euh, avec, mmh. euh, avec cet athlète. En l'occurrence il s'appelait Jean-Pierre, euh, la personne qui m'a repéré. J'ai commencé avec euh, mmh. euh, une dame très sympathique et comme tu dis en fait finalement on fait toutes les activités donc tu apprends un peu tout. D'ailleurs je considère mmh. que l'athlétisme c'est un peu la base pour euh, tous les autres sports en vérité. Ouais. Et euh, ensuite, je suis allé avec euh, un autre professeur. Et puis, à euh, 12, 13 ans peut-être, Jean-Pierre ouais. m'a dit euh, « Ah, il sent plutôt bon, en fait, finalement, en javelot. Euh, si on essayait de faire euh, du javelot avec lui. » Voilà, c'est là que ça a commencé. J'en ai fait jusqu'à 18 ans, quasiment ah oui, 18, même. 19 ans. Ah oui. euh, J'ai essayé d'en refaire après, avoir euh, 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 loupé mon, euh, mon année de médecine. Euh, J'en ai fait, ouais. mais c'était beaucoup plus dur après m'être arrêté pendant quasiment deux ans. C'est-à-dire voilà. le, le,
0: le fait, parce que pendant la première année de médecine, tu continues à faire non, du jeu Non, non, non j'ai arrêté. Okay. J'ai
1: arrêté. L'apothéose, disons, ça a été à 18 ans quand j'ai euh, fait des meetings, quand j'ai battu mon record, que j'ai tapé quasiment 90, 70 mètres et euh, que, que, que j'avais une sélection pour aller, pour aller faire une sélection pour les Jeux Olympiques. Voilà. Ah oui Et, okay. euh, et, voilà. et puis euh, j'étais deux, trois fois... Deux, trois fois, deuxième ou troisième au championnat de France. Ah en oui, Javelot. donc
0: pas mal, ouais. C'est euh... ouais. C'est quoi les distances Je me rends pas compte. Euh...
1: Écoute, du coup, dès que tu passes en senior, à peu près, tu fais rien en dessous de 80 mètres, à peu près. En ouais. senior, je dis à peu près les très bonnes distances. Euh, 80 mètres, 85 mètres. Euh, ils ont alourdi les javelots parce qu'on finissait par traverser les stades, allé jusqu'à 100 mètres. Ouais, Sérieusement, ouais. ils ont alourdi les javelots. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était Zelensky le nom à vérifier. Euh, ouais. hein, une personne iconique dans le monde du javelot qui, 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 qui était excellent. En plus, pas du tout un mec bodybuildé, comment dire, ouais. euh, et qui, qui a fini par traverser les stades. Il me semblait peut-être qu'il a dépassé 100 mètres à vérifier. On hein, a vérifié tout ça. C'est ah, loin ouais. dé... c'est loin désormais. Mais disons que 65 mètres, 70 mètres, c'est très beau en junior. Enfin, junior.
0: Ouais, ok. Non. Et tu t'entraînais beaucoup pour arriver à ces performances?
1: Oui, clairement. Les trois dernières années, 17, 16, 17, 18 ans, c'était une complémentarité de musculation, gainage, explosivité technique. D'accord. Trois à quatre je... fois par semaine. Pa minimum.
0: Parce que c'est quel. Euh, sais quoi C'est vraiment les jambes qui font que tu vas loin C'est le bras C'est tout C'est l'ensemble. On...
1: Ouais, c'est quand même un, 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 un beau sport. On s'en rend pas compte, mais c'est un beau, un beau sport de synchronisation. Ouais. Euh, il faut imaginer, je trouve, c'est un peu l'image de la catapulte, si tu veux. Mmh. Donc tu dois avoir un support qui est quand même bien euh, solide. Ce sont les jambes, mais en même temps, euh, suffisamment souple et suffisamment explosive parce que tu as une course d'élan pour pouvoir lancer et tu t'arrêtes ouais. brutalement. Là, le support doit être excellent. Et puis ensuite, tu mets en tension ton bras tout le tronc, euh, tout le tronc corporel, tu mets ouais. en sur ton bras et puis tu lâches tout ensuite. Ah ouais. voilà. Donc, euh, Donc euh, une belle synchro il faut une belle synchronisation, il faut forcément beaucoup de force dans le bras, il faut être assez équilibré et une belle explosivité.
0: et Je me rends pas compte, mais tu peux vraiment euh, t'entraîner longtemps, justement, vu qu'il faut tout euh, synchroniser. Les entraînements dans ce sport, tu euh, es obligé de, de faire des pauses ou tu peux vraiment enchaîner, euh, vraiment enchaîner, 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 ou c'est pas possible
1: euh, La... la, la... L'expérience m'a montré que il fallait toujours terminer l'entraînement par un javelot. Pourquoi Parce que si tu fais de la musculation, quand même, tu fais de la musculation, quand même, quand bien même tes muscles sont tiraillés, sont fatigués, engourdis, même main main, parce qu'après des séances de musculation, après des séances de gainage, tu as parfois en fait envie de, de même de vomir. En fait, t'es épuisé. Ah ouais. Mais le corps se rétracte tellement, et c'est tellement un, un sport aussi d'élasticité, je trouve, mmh. que tu termines la séance par du javelot. Euh, quand même, ça fait mal aux muscles. Il faut rétirer ré les muscles après les séances de gainage et de musculation. Donc je dirais qu'il faut très souvent lancer, ouais, très souvent lancer pour atteindre cette synchronisation euh, quasi parfaite mmh. euh, et lancer autant que ce que tu t'entraînes à côté physiquement. Oui.
0: OK. Et t as, au niveau mindset, ça t'a fait grandir, t'as appris des trucs euh, avec justement avec cette exigence euh, parce que c'est qui qui te met la pression C'est toi-même, c'est l'entraîneur. L'entraîneur au final, il s'en fiche. Il, 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 y a, il y a plusieurs... Euh, Dire Comment on dit Plusieurs élèves, si on peut dire ça comme ça, mmh. sous son aile Ou c'est vraiment individualisé comment
1: Alors, il a plusieurs élèves sur son aile. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu apprends euh, à partager aussi. D'accord. Euh, non, mais c'est vrai, c'est assez, assez génial de faire des entraînements à plusieurs. Ouais. Et j'ai souvent tendance à dire que si j'ai fait aussi longtemps de Javelot, quand même, je me suis arrêté après, après mes 18 ans et que j'aurais un peu repris après derrière. C'est aussi pour le groupe. D'accord. Euh, parce que ce qui t'amène en fait euh, hors-saison, novembre, décembre, euh, à aller t'entraîner, c'est aussi pour le groupe. Ouais. Euh, de passer des bons moments, de rire, de passer des fous rires, de faire de, à, quelques conneries forcément. Ouais. Euh, et euh, ça crée une communauté. Voilà, on était une dizaine. Et euh, j'ai passé vraiment de, de, des excellents moments, le mercredi, le vendredi, dimanche après-midi.
0: Ok. Et aujourd'hui, avec du recul, euh, pour finir sur ça, ça, ça te sert aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'a apporté pour, bah, pour ta vie pro parce que tu as arrêté tôt, au final, enfin tôt, jeune. Mm -hmm. euh, qu Est-ce que ça t'a aidé dans, 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 aux urgences Est-ce que, comment... Est que tu en tires quelque chose Peut-être pas, je sais pas. Est-ce Est que tu en tires quelque chose
1: Alors, euh, si, forcément, en fait. Euh... Alors, dans le domaine de la pression, euh... souvent, là où j'ai fait ma, mes mauvaises performances, mm -hmm. c'est quand j'étais, euh, forcément, c'est une évidence, hein, mais c'est quand je voulais faire de très bonnes performances. Mm -hmm. Voilà. C'est souvent là où j'ai fait mes pires performances. Ouais. Euh... <rire> que je forçais les choses parce que je, je suis quand même quelqu'un d'assez détendu et mmh. euh, j'étais quand même plutôt bon donc du coup euh, en vérité lorsque j'étais relax c'était là où en vérité je faisais les meilleures performances ouais. parce que t'es relax le corps est détendu et puis ouais. il sait en fait finalement se mobiliser au bon, au bon moment c'est ça voilà. que
0: quand t'es trop tendu quand t'as la pression euh, bah, t'es ouais, es, es serré quoi donc t'arrives pas à... tu
1: crames énormément d'énergie c'est ça énormément ouais. énormément et d'ailleurs je me souviens toujours d'une anecdote euh, rapidement en fait finalement c'est euh, lors de mes ch derniers championnats de France, justement, ouais. euh, je fais un meeting, un meeting génial. Euh, et je, pour la première fois, en fait, finalement, je tape à quasiment 70 mètres, voire un peu plus, 72, 73. Ouais. Et euh, d'ailleurs, le concours se passe mal parce que c'est souvent hors euh, zone. Tu, sais, tu dois lancer le javelot dans une zone, quand même, ouais. même elle est large, en fait, vu que je n'avais pas l'habitude de lancer aussi loin. Euh, C'était un meeting, en plus. Donc, mmh. du coup, toutes catégories confondues, la pression m'a élevé. Il y avait des mecs, en fait, finalement, qui étaient professionnels, qui avaient euh, 28, 29 ans, 30 ans, en fait, finalement, d'autres pays. Et je lance et je suis hors zone. Euh, c'est pas grave, je fais 72 mètres, 75 mètres, je suis premier, je suis très content, etc. Il y a les applaudissements. Mmh. Euh, et puis, 15 jours après, 3 semaines après, un mois après, euh, j'ai les championnats de France. Et là, ouais. je me dis, bon, il n'y a pas de souci, normalement, je vais devoir refaire, en fait, finalement, les 70 mètres. Et, euh, problématique, je suis dernier à passer, en fait, finalement, sur des championnats de France de 3 jours. Et on parlait de communauté, en fait, finalement, lorsque tu pars au championnat de France, tu pars avec le groupe. Chacun a ses disciplines, l'entraîneur, il t'amène ouais. avec toi. Donc, au final, je suis resté 3 jours à attendre que mon, euh, euh, que mon épreuve se, se passe je suis resté trois jours à l'intérieur tu vois concentré, concentré, ouais, concentré ouais. voilà et au final j'ai fait 61 mètres c'est à dire 62 mètres, 63 mètres mon, euh, mon, mon niveau de base grossièrement mon niveau ouais. régulier tu vois il n'y avait aucune raison que je passe pas 70 mètres ce jour là mais euh, je me suis mis la pression inutilement ouais. pourtant je ne me mets pas ok
0: <rire> très très bien et du coup comment tu connais le, le monde des startups et plus largement de l'entrepreneuriat c'est ça dé, ça démarquant
1: euh, ça démarquait alors déjà le monde des startups. Je le connais sans le connaître non plus en fait. Finalement, ouais. parce que je trouve que le monde des startups est encore quand même assez parisien ouais. et ça fait pas si longtemps que ça. Que je suis sur Paris, honnêtement,
0: c'est très juste, <rire> c'est très très juste. Mais à quel âge et à quel moment euh, tu t'intéresses à ce à dire à l'entrepreneuriat, que ce soit immobilier ou que ce soit via PIH médic euh, dont on va parler. Mais vers quand tu te dis euh, ça serait bien de ça m'attire, ça me plaît. Comment tu... voilà, c'est ça la question. J'ai jamais posé cette question d'ailleurs et je devrais la poser plus souvent, c'est qu'est-ce qui t'attire et comment tu en arrives euh, là voilà.
1: Alors, ce qui m'attire, incontestablement, c'est le fait de créer. Okay. Euh, clairement, euh, c'est de sentir que tu bâtis quelque chose qui a une, qui a une, une consistance physique ou digitale, finalement, mm -hmm. mais euh, que tu as sorti quelque chose de terre, en fait. Voilà. Euh, je pense que ça, ça remonte quand même assez tôt. Ouais. Euh, je me souviens encore demander à mes parents, en fait, finalement... Euh, euh, pour mes communions ou euh, pour mes anniversaires des caméscopes tu sais pour ah, faire des films ouais. si tu veux je ressortis du cinéma avec des idées plein à tête ça a longtemps était pour moi en fait un magnifique métier de réaliser des films
0: ah et tu, tu as, t t as poursuivi ça
1: euh, est-ce que j'ai poursuivi ben, ça me sert aujourd'hui dans le marketing disons ah oui ouais, ouais ça me sert dans le marketing euh, je cache pas que en fait finalement j'ai quand même pour l'ambition de faire un one shot en fait un, une fois dans ma vie un film on verra ah, cool. en fait finalement un one shot faut que ça marche. Ça, on fait le film, on dépense l'argent et puis on fait le film. Si tu veux, je connais un bon réa pour ça. C'est vrai <rire>
0: ouais, je te dirai après. <rire> ok. Je te montrerai, c'est génial. Vas-y. C'est vrai ouais,
1: ouais. Ok. Donc euh, non, je pense que j'ai commencé là, en vérité, à en cinquième quatrième à vouloir faire des films ah oui, avec un pote à moi en fait assez... finalement on faisait des films assez tôt ouais. Ouais, on était passionné par les films un peu euh, science-fiction ceci, cela t'as gar... gardé, des, des ouais, films... gardé des vidéos des, ouais. des vidéos dossiers on, on voit oui des vidéos dossiers où... d'ailleurs c'était à l'époque de Matrix honnêtement le premier ouais. Matrix je crois il est sorti en 2000 je, vieux, av... ouais. je devais ouais. avoir 8, 9 ans quelque chose comme ça et euh, en fait finalement avec un pote en on se filmait avec la combinaison le le, le manteau en cuir euh, de le, sa maman en fait, le le long manteau pour faire le le des... manteau noir voilà. Ouais. <rire> et, ouais. et voilà, on mixait ça avec un peu de Star Wars et les éclairs de 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 Dark Sidious, voilà, j'apprenais à, à utiliser After Effects, After ah oui. Effect avec la version euh, je me souviens toujours c'est la version euh, d'essai, tu sais, de 30 jours. Ouais, solide à 12 ans vouloir faire ça quoi <rire> ouais, La version d'essai de 30 jours, je me souviens donc tu ouais. désinstallais, tu réinstallais, ça fonctionnait Alors, à l'époque à, à l'époque C'est vrai, ça fonctionnait. Et oui, tu sais, j'avais pas je pense que j'avais pas internet, je sais pas. Je ouais. devais avoir internet pour télécharger, je sais pas comment je faisais, mais dans tous les cas ça fonctionnait, il n'y avait pas encore de, je ne sais quoi, de cookies ou d'abonnements, je sais pas quoi, donc tu pouvais désinstaller et réinstaller. Ouais. Ok, voilà.
0: et après tu n'as pas, pas continué non
1: Non, je m'étais dit que si je loupais Métine je ferais une école de cinéma, mais je pensais que, ne faut pas une école de cinéma, je ferais un film euh, comme ceci, mais euh, l'avenir est ailleurs clairement, voilà, ce n'est pas le moment du tout. D'accord, voilà. ok. Donc euh, les films disons, je pense que j'étais assez entreprenant avec les films, euh, le sport forcément. Euh, l'immobilier j'ai su très tôt en fait que je voulais faire de l'immobilier en fait finalement. pas forcément pour le côté euh, qu'on a aujourd'hui euh, pour le côté justement en fait bâtir quelque chose de solide voilà ouais. ça, je, étonnamment je sais pas pourquoi c'était important pour moi mais euh, sans chose... on peut s'arranger si
0: tu veux on peut s'allonger prendre ouais. <rire> <rire> vrai on va pas faire ça voilà. non mais, mais mais par contre par contre vrai vrai vrai, vrai conseil si je peux me permettre euh, pas de conseil mais vraiment euh, l'auto-observation et de savoir pourquoi, d'où on vient et pourquoi on fait ça, ça, ça peut aider à débloquer des situations ou alors à faire des choix. C'est-à-dire quand tu fais un truc mais au final tu sais même plus pourquoi tu le fais ou les origines de ça, essayer de comprendre ton passé justement, de comment tu t'es construit, ça peut aider pas mal pour prendre des décisions euh, à l'avenir et euh, on l'oublie trop souvent ça. Hein, parce qu'on est pris la tête dans le guidon, on, on avance, on avance, on avance, mais on oublie à la base pourquoi on a fait ça. Et je pense que ça, c'est important de prendre ce temps tout seul ou en étant aidé parce que l'auto-observation est difficile, elle est, elle est biaisée. Hein. Complètement. Que quelqu'un que te fasse poser les bonnes questions, ça je, ça, je, trouve, je trouve ça important. Donc, euh, donc ouais l'immobilier, tu commences, as commencé à quel âge l'immobilier
1: euh, J'ai commencé tard finalement, après être arrivé sur Paris. Donc ouais, 23 non. ans, 24 ouais, ans. Ouais
0: tard, non, c'est pas tard. <rire> On a acheté
1: notre premier appart, ouais, 23, 24, quelque chose comme ça. Ouais non,
0: c'est jeune hein. Tu sais la, la moyenne d'âge c'est plus de la 30 c'est 30 je crois que c'est 35 ans un truc comme ça.
1: Peut-être. Bah tu vois pourtant je conseillerais en fait Flamand aujourd'hui en euh, enfin, fait c'est toi qui fais les conseils financiers mais Non, je fais pas de si, si, si je me... Oui, excuse-moi. Ouais.
0: Je fais de l'éducation et Non, non pas l'éducation, je fais de la pédagogie et on fait de l'enseignement voilà, c'est pas euh, on fait pas de conseils, on peut pas faire une activité enfin si on peut faire une activité de conseil euh, Clément euh, notamment est habilité à le faire euh, sauf qu'il lui manque juste l'enregistrement Orias non, on le fera pas. Mais sinon non, on fait on fait de l'enseignement
1: ouais, c'est ça. Et bah du coup je me dirais à mon jeune justement de 18 ans à mon jeune moi-même de 18 ans, commence dès 18 ans
0: oui de commencer dès 18 ans bah ouais, non mais ça si, il faut commencer tôt ouais, c'est ça, c'est plutôt que tu commences euh, mieux tuer, mais ben après c'est euh, ouais, commencer à 18 ans c'est possible mais dans certaines circonstances, hein. et puis il faut être assez éveillé sur les mécanismes de l'argent pour bien comprendre ce que tu fais, ce qui n'est pas évident avec le système scolaire français, mais pas que, il n'y a pas que le système scolaire français, je ne cherche pas dessus, il y a aussi aux USA, il ne faut pas croire, aux USA en sortant de l'école au niveau financier ils ne sont pas plus éduqués, hein. Même en Europe en général. Mais il faut avoir, si tu as la famille qui t'aide à avoir ça, là, c'est un avantage, c'est sûr, de, de, commencer, euh, de commencer tôt. Ok, donc l'immobilier, et puis euh, c'est quand que ça devient l'idée de PIH Médic
1: euh, C'est du coup 2021, mi-2021. Ok. Euh, donc PIH Médic, c'est une plateforme digitale hein, pour les professionnels de santé, mm -hmm. un usage de cas métier, agenda, euh, rendez-vous patient, fiche patient, euh, gestion des professionnels. Consultation médicale, euh, voilà, tout ceci sur la plateforme digitale. Mmh. J'ai commencé le, le, le code assez tôt, en fait, en vérité d'ailleurs, euh, euh, parallèlement, en fait, finalement, euh, euh, au film, euh, je m'amusais à coder, en fait, finalement. Euh, en... Fin collège, début lycée, en fait, finalement, et j'aimais beaucoup ça.
0: Donc, t'as as appris à développer? Ouais,
1: c'est là où j'ai appris à développer, ouais, complètement. Mais j'ai pas appris à développer sur euh, du PHP. Mm -hmm. À l'époque, c'était du JavaScript, en fait, finalement. Donc, euh, c'était uniquement là-dessus que je développais du JavaScript. Ah, ok. Euh, mais finalement, je trouvais que le PHP était assez proche du JavaScript, honnêtement. Ok, cool. Euh, donc, c'est là où j'ai eu mes premières, mes premiers disons, mes premières, euh, disons, voilà, mes, premières euh, mes premières expériences en codage. Euh, donc, à quel âge, du coup? Fin collège, début. Euh, ah oui, fin collège. Tôt. Ouais, c'était assez tôt, ouais. Ça rendait, euh, euh, j'aimais beaucoup ça euh, d'ailleurs vu que j'aimais beaucoup le cinéma je crois qu'Iron Man est sorti en 2005 ouais. et j'adorais le côté en fait finalement Jarvis tout ceci cela j'avais 13 ans et, euh, et euh, c'est là où j'ai commencé à coder me voir un peu Et,
0: et c'est quoi qui t'a attiré dans le code pourquoi tu avais des besoins déjà à cet âge de, de faire non un truc
1: non c'était euh, tout simplement que j'adorais euh, euh, je me souviens j'adorais euh, l'interface graphique les pubs Windows XP Windows Vista j'adorais les nouvelles pubs Windows Vista tu sais en fait vraiment système mmh. d'exploitation euh, j'ai beaucoup aimé l'interface graphique. Parce que mm -hmm. tu crées quelque chose, grossièrement, on en revient toujours là, tu crées quelque chose. Mm -hmm. Et avant même le codage, en fait, finalement, on s'amusait avec un pote à faire des interfaces graphiques sur PowerPoint, mm -hmm. tu sais. Donc c'était euh, de fausses interfaces graphiques, ouais. mais c'était. On créait quelque chose. Voilà. Okay. Et c'est vraiment l'aspect euh, création, jeu, euh, qui m'a ensuite amené dans le codage.
0: Ok, donc en gros. Euh vraiment quelque chose de front plus que du bac. Oui, complètement, okay. complètement. Et ça, tu as continué à te former petit à petit. Tu t'es formé comment d'ailleurs à l'époque
1: oh, Tout seul, en fait, avant hein, finalement, clairement en autodidacte. Mmh. Euh, je trouve que, je n'ai pas de formation de codage, en fait, mais je trouve que finalement, euh, mmh. quoi qu'il arrive, au final, tu es obligé de, de te former comme ça, parce que tu vas sur les forums, en fait, finalement, de codage. Ouais. Euh, tout le monde a un peu les mêmes problématiques, tout le monde a ouais. un peu les mêmes problèmes, et au final, là, chacun, ça déverrouillé le souci, mmh. tu vois. Euh, on peut t'apprendre, mais en vérité, après, tu, euh, tu, tu, euh, tu, euh, tu gères. Tu fais de la résolution de problème. Pour moi, le codage, c'est plus de la résolution de problème oui, en ça, vérité oui. que de mm -hmm. quoi chose
0: d'accord D'accord. Donc là, tu as continué. Mm. OK. Et euh, parce que c'est toi qui, qui, qui as participé au, au code du, oui, du logiciel Oui, le payage, ouais, complètement. C'est toi qui as qui a tout fait
1: euh, On est deux à avoir fait. Donc, mi-2021, en fait, euh, je suis mm. euh, en Chine avec un médecin euh, urgentiste qui s'appelle euh, Hervé Guinegagne, oui. euh, qui travaille en SMUR, qui a fait toute une expérience en SMUR... Euh, euh, de 30 ans, je crois. Et, euh, et si tu veux, on est, on est sur une base. On est sur une base qui sera bientôt confinée parce que post -COVID, ça précède le Covid. Ah, okay. euh, on débute cette expérience ensemble. Et puis, euh, si tu veux, lui a déjà construit un logiciel pour son SMUR. Son SMUR utilise un logiciel métier qu'il a construit, qu'il a utilisé, qu'il a gardé uniquement pour ce, pour ce SMUR-là, si tu veux. Mm -hmm. et, euh, et puis... Euh, et puis moi, me vient l'idée, si tu veux, sur cette base, sur ce concept, à l'étranger, sur notre expérience professionnelle, parce qu'on est dans une toute petite clinique, en vérité qu'on gère nous-mêmes, on est deux personnes, lui et moi-même. Et euh, et euh, me vient l'idée de faire un logiciel pour ces toutes petites structures de soins telles qu'on est, qu'on était. Okay. Euh, un médecin, un infirmier, parfois un autre infirmier, okay. avec euh, la gestion des stocks sur Excel, avec euh, les consultations médicales sur mm -hmm. un serveur médical, avec euh, les rendez-vous médicaux faits un peu à l'importe pièce. Okay. Euh, donc si tu veux, on s'est dit... Ben, Tiens, pourquoi pas faire une plateforme tout en un euh, qui soit surtout accessible pour tout le monde, qui soit facilement installable, parce que les missions que je faisais à ce moment-là, en fait, si tu veux, c'est des missions, euh, ça dure deux mois, puis après il peut y avoir un changement de personnel et puis tu peux repartir sur une mission ensuite euh, euh, totalement différente. Donc, il fallait faire un logiciel en fait qui soit rapide d'installation, rapide de compréhension pour les stru petites structures médicales et euh, qui, euh, qui euh, euh, et qui gère un peu tout ce que j'ai évoqué. Ok.
0: Donc, euh, tu t'y mets... À... D'ailleurs, pourquoi ce nom D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé.
1: Eh bien, écoute, on cherchait un nom, un nom, et Hervé avait fait du latin. Euh, on ne sait pas pourquoi on est parti sur euh, un nom, une consonance latine, et en vérité, P.H., c'est l'abréviation de Ponte Inter ce qui veut dire pont entre les humains. Voilà. L'idée, c'était de créer la connexion, parce qu'on voyait bien que les personnes qui venaient dans notre clinique, en fait, elles venaient à la fois pour... Euh, de l'information métier, en fait, de l'information forcément médicale, mais aussi sur, euh, euh, toutes sortes de questions, parce qu'on était dans un contexte isolé, on était vraiment euh, des expatriés français, ceci, cela, dans, en Chine. Et donc, parfois, mmh. les personnes venaient pour, pour avoir simplement de l'information, pour être rassurées. Et donc, on s'est dit, tiens, on va créer un logiciel aussi, on voulait intégrer un module, en fait, finalement, de, de, communauté, en fait, finalement, où les patients ont réellement une communauté. Euh, on voulait, en fait, finalement, créer une connexion entre le, le, le le, le praticien et le patient par l'intermédiaire de ce logiciel. Ok. Voilà.
0: Je, je reviens sur le cos parce que c'est super intéressant. Donc, tu as, as commencé jeune. Ça t'a permis de, 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 de faire ça, de participer à la création de ce logiciel directement. Mm. Donc, d'en diminuer les coûts, j'imagine. Complètement. Complètement. Parce complètement. que ça coûte très, très cher la tech aujourd'hui. Complètement. Concrètement. Quand. Enfin, euh, je me dis par où, même moi, tu vois, là, je sais pas parce que moi, j'ai plus un, un background, on va dire. Euh, alors, ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas expert de la tech, pour tous ceux qui nous écoutent, je suis expert de la tech, excusez-moi, mais plutôt back, back-end, donc tout ce qui est vraiment algorithmique tout ce qui est derrière et pas ce qui est front, quoi. Mm. C'est que dans un deuxième temps où je me suis intéressé mm. à ça, pour, comme tu dis, visualiser un peu ce que tu fais. Mm. Le back, c'est bien, mais c'est de la console noire, quoi. Voilà. Mm. Et toi, comment, justement, tu... Euh, bah, tu commences par quoi Voilà, très simple. Question, je suis soignant, j'ai une idée, je veux faire une app, ou je veux faire un site. Aujourd'hui, Qu'est-ce que tu conseillerais de, de te mettre au code en mode try hard, d'apprendre tout seul, de passer par du euh, no code, par du low code, parce que tu es vite perdu dans toutes les solutions. Par quoi tu commences On va dire si tu veux coder, tu vas où Tu te formes à quoi À quel langage, par exemple Et si tu ne veux pas coder, tu, tu fais comment
1: Alors, euh, par rapport à la question, je dirais que ça dépend euh, le, les motivations de la personne. Si elle veut, apprendre à co si, si, si elle veut coder... Euh, je conseillerais en fait finalement de maîtriser toute la gamme parce qu'en vérité c'est super intéressant de connaître autant le back-end que le front-end mmh. euh, à la fois les langages en fait finalement de console comme tu dis et, euh, et la visualisation tu finis par finalement ne faire que du back-end enfin, pour moi en fait finalement je travaille tu travailles que sur des lignes de code en fait en vérité et tu finis par apprendre ce langage en visualisant oui. ce que ça va donner derrière oui. sans pour autant euh, faire un peu comme euh, sur, récemment j'ai été une amie sur Wix en fait sans positionner ton truc ici ou là en fait rends oui. compte que voilà euh, et si tu veux je pense qu'il faut maîtriser toute la chaîne des langages honnêtement et c'est euh, vraiment le plus intéressant c'est ce qui permet de d'avoir la débrouillardise pour pouvoir faire quelque chose euh, de tes mains si tu souhaites le faire de tes mains euh, rapidement. Donc voilà.
0: si, si tu vas prendre un coup d'œil tu vas quoi Tu vas sur open Classroom tu fais le wagon tu prends des livres tu, tu fais quoi
1: Alors moi écoute honnêtement euh, j'ai fonctionné alors j'ai toujours trouvé en fait finalement que les, 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 les oui enfin je pense que Allez, je dirais que je vais te dire comment j'ai fonctionné pour éviter de donner des conseils généralistes. Ouais. En fait, finalement, et je vais dire ce qui a fonctionné pour moi. Je pense que j'ai appris en fait finalement euh, quand j'étais jeune le Hello World. J'ai appris sur du JavaScript, ouais. honnêtement. J'ai appris le Hello World en fait finalement et puis le la, fin première, en la je... première ligne de commande que tu apprends. La hein. première ligne de commande que tu apprends voilà. Euh, J'en ai appris après deux, trois autres, mais le leitmotiv c'était pas d'apprendre le code si tu veux. Le leitmotiv c'était faire ce que je voulais faire okay. à la fin. L'app, tu vois. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais que ça donne Et donc au final, tu commences par regarder sur internet comment faire en fait finalement pour faire ceci. Euh, donc, ton problème pour arriver à faire l'app, tu te rends compte que ta question elle est trop généraliste ou que tu comprends pas la réponse. Ah, ça c'est dur au début. Ouais, ça, donc, ouais. euh, exactement. Donc, finalement, peut-être apprends à cloisonner le problème euh, et aller viser l'échelon peut-être en dessous. Bon, avant de faire ça, je me suis rendu compte que peut-être l'ambition était un peu trop. C'est ce qu'on
0: appelle atomiser le problème. Atomiser le problème. C'est ça, le voilà, découper en petites. Mais ça c'est dur. Hein, quand tu, alors, j'avais la le même problématique. Quand tu, quand tu commences à coder, que ce soit en bas ou en front, c'est ça. ça. Ouais, j'aimerais créer Airbnb. <rire> voilà. Bon, OK. Avant de créer Airbnb... <rire> euh, en fait, c'est tellement ça. Ça. tellement ça. Il ouais. faut vraiment décomposer ouais. chaque étape. Ouais. Le truc, c'est que quand tu commences le code, les étapes, tu les connais pas. Parce que ce qui est de la logique informatique, c'est pas la logique humaine. C'est vrai. Donc, c'est assez compliqué. Donc, OK, ouais, donc tu fais ça. Tu... Donc En fait, tu, tu comprends qu'il faut atomiser les problèmes et les réduire à la plus petite particule possible pour mmh. la régler. Ouais. Mmh. Et après
1: Et après, du coup, tu poses ta question sur grossièrement moi je fais ça comme ça, mais je pose ma question sur le net en fait tout le temps avec la partie atomisée euh, de, de 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 la problématique. Encore une fois, quand j'ai commencé hein, tu copies le code. Oui. Tu te oui, rends oui, compte que monde, ça fonctionne monde, pas là. des masses. Oui, c'est ça. Mais as quand même une portion de code qui marche, donc oui. tu te demandes pourquoi ça marche pas et c'est là commence la résolution de problème. Okay. En fait, voilà. Donc mais euh, du coup, faut être curieux, quoi. Ah vois, oui, euh... clairement. Si t'es pas curieux, c'est une problématique, je pense. Et patient aussi, non Énormément patient. Ouais. Il faut aimer. Pourtant, j'aime pas résoudre les, pe... les puzzles, tout ceci, cela, tu vois. J'en euh, ai oui. horreur. Mais quand tu comprends que... Mais étonnamment, le code, en fait, euh, une fois que tu sais que tu as déjà un morceau de la solution, ouais. tu regardes ton code pour essayer de trouver quest ce qui ne va pas dans ton code pour coller au morceau de la solution.
0: — OK. Et donc, tu euh, pour apprendre, tu as des sites, pour apprendre le... Enfin, je veux dire, pour commencer à taper en console, tu, tu fais ça en ligne, tu, fais, tu télécharges des trucs. Comment, comment, comment toi, t'as fait à l'époque
1: ?— euh, Moi, quand j'étais... Alors... Quand j'étais jeune, je faisais ça sur, tu sais... Euh, la suite Office, ils ont une portion en fait finalement de, de, code, de codage. Je savais, code... je, je savais même pas. Tu vois, si, non. tu sais, pour faire des commandes un peu plus euh, euh, spécifiques. Je, je n'ai aucune idée. Donc oui. j'ai appris déjà à faire mes premiers trucs. C'était d'ailleurs créer un mot de passe. Et ça, j'ai pu le faire en fait finalement sur la suite Excel. Tu crées un mot de passe en vérité euh, euh, sur tes euh, en code depuis la suite Excel parce que n'avais pas de logiciel de codage. Mm -hmm. Ensuite, du coup, j'ai appris avec Visual euh, Basic, ah, d'accord, oui. que je pouvais télécharger depuis euh, le site internet gratuitement. D'ailleurs, il y avait une version gratuite. Euh, et ensuite, pour PIH Medic, bah forcément Dreamweaver. Enfin moi, j'ai fonctionné avec Dreamweaver.
0: Ok, je ne connais pas, tu vois. c'est... Euh... Ah, tu, du coup, comment tu dis, attends, parce que j Dreamweaver. Dreamweaver. Non, je ne connais pas ce framework. Pourtant, euh... ok. Donc voilà, si, si ça vous intéresse et que vous voulez euh, vous lancer là-dedans, et pour les gens un peu plus fémards qui n'ont pas envie de comprendre et qui sont pressés euh, et qui n'ont pas envie de dépenser des fortunes, comment tu, comment tu ferais
1: Bon, ça dépend quel est le... Enfin, si tu veux apprendre le code, encore une fois, ben, je pense que tu peux passer par des sites de... de, de, de... Euh, comment dire, euh, du, de low code d'une certaine manière, c'est-à-dire des sites où, tu, où le, le code est déjà préconstruit et en fait finalement les commandes sont simplifiées, forcément. Euh, je n'ai pas de site en tête, honnêtement. Mm -hmm. euh, pour ceux qui veulent créer un site internet en, assez simple, en fait finalement, euh, bah, forcément, y a, on connaît tous en fait, finalement, les, les plateformes. Après, si tu veux faire une plateforme un peu plus compliquée, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de choix que de mettre de la main dans le code. Hein, c'est ouais, ça. Est honnêtement, c'est la limite aujourd'hui quand même.
0: Ouais, c'est ça. C'est que si tu veux faire un site vitrine aujourd'hui, c'est simple. Voilà, alors qu'avant, il que... y a 10 ans en arrière, c'était enfin, com plus compliqué alors il y a 20 ans, n'en parlant même pas, euh, c'est vrai que maintenant, il y a plein de solutions, no code, où vraiment, vous, comme tu dis, Wix ou Webflow, où tu, tu, tu déplaces juste des éléments graphiques mmh. et ça s'inscrit directement dans le code sans que vous voyez ça et ça fait des très beaux résultats. Et sinon, oui, si tu veux un peu plus customiser, faire, déjà intégrer du paiement, enfin, c'est compliqué, quoi. là c'est... Et puis, bien.
1: rien que le fait d'enregistrer de l'information aussi, les sites vitrines enregistrent finalement très peu d'informations. C'est vrai. Et donc, euh, l'objectif, en fait, du NAP, c'est quand même d'enregistrer de l'information, c'est les bases de données, donc il faut travailler avec les bases de données. Et ça, pour ça, ben, il faut quand même mettre la main dans le code.
0: Oui, exactement. OK. Et au début, donc, tu as cette idée avec euh, ce médecin argentiste, mm -hmm. donc en 2021, ouais, juste avant 2021. mi 2021. Le... Oui. Mi -2021 ouais. Et... Euh... Au début, donc à la base, c'est pour répondre à un besoin donc identifié pour les petites structures. Où en, en gros, clairement, euh, c'est le bordel. Complètement. Voilà. Et concrètement, au début, tu t es deux, tu es toujours deux. Tu vas voir qui. Tu, tu fondes, tu, tu construis ça à deux. Euh, on va dire à temps partiel. Vous vous communiquez beaucoup chacun est dans son côté. Comment comment ça se passe en fait
1: Alors ça s'est construit de façon très progressive, mmh. très progressive. Pardon. Déjà. Hervé et moi, en fait, c'était euh, déjà une rencontre, en fait. Hein. On était en binôme sur un site isolé. On y était pendant sept mois. Donc, du coup, ça nous a laissé le temps de développer ce logiciel parce que, Covid arrivant, euh, le site a été bloqué. Ah. Et si tu veux, on s'est dit, bah, tiens, il y a quand même quelque chose à faire, effectivement, euh, par rapport aux petites structures. Il y a quelque chose à faire. Et euh, pourquoi ne pas le faire Et j'en parlais à Hervé parce que je savais qu'il avait déjà un background, en fait, finalement, avec son SMUR. Il m'en avait parlé qu'ils utilisaient le logiciel. Je savais que j'avais codé un petit peu. Et donc... Euh, on en a discuté ensemble, on s'est dit ben « pourquoi pas, euh, faisons quelque chose, essayons quelque chose ouais. ». Et puis avec Hervé, disons que sur le site sur lequel on était en Chine, on avait du travail et aussi quand même pas mal de temps libre, euh, avec les week-ends notamment et les astreintes. Donc pendant nos astreintes, en fait, on a conceptualisé la chose, voilà. Et ça s'est fait petit à petit et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit on a identifié les problématiques ce dont on avait besoin on a utilisé aussi également le travail qu'avait fait Hervé dans son smur, mur qui avait quand même son logiciel avait 10 ans d'expérience mm -hmm. et qui fonctionnait donc on a utilisé ce qui fonctionnait de son logiciel qu'on a implémenté ensuite dans PIH Médic et euh, je pense que c'est le lot de toute entreprise au final le produit se construit doucement et par tâtonnement parfois il faut être prêt à développer beaucoup pour au final se dire c'était pas une bonne idée ouais. Euh, oui. mais, classique, ça, ouais. mais ça servira toujours plus tard, ouais. et ça, c'est vrai, je trouve.
0: Parce qu'au au début, est-ce que vous avez fait euh, l'erreur classique, on va dire, de devoir tout développer en même temps, plein de fonctionnalités sans. Ça, c'était moi. Ah, d'accord. Ça, c'était ouais.
1: moi, en toute humilité, parce que je dirais que la force de notre duo, c'était quand même euh, euh, sans être trop slogan, euh, Hervé, à so 60 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, mm -hmm. j'ai 30 ans, et donc si tu veux, moi, j'étais plus dans la euh, fougue au final. Euh, L'excitation hervé avait plus davantage en fait finalement un côté euh, euh, peut- être structurons davantage les choses mmh. voilà donc ça nous a permis de faire d'éviter trop d'erreurs comme ça quand même tu es obligé de les faire je trouve mmh. tu es obligé de développer pour des choses qui sont inutiles
0: d'accord parce que là du coup tu les premières fonctionnalités que vous aviez voulu incorporer justement pour ce logiciel. Euh, déjà, est-ce que tu avais prévu que ça te serve en Chine ou, ou pas forcément, parce que c'était trop, le délai était trop court, ou c'était vraiment, tu avais déjà une image pour la France
1: On pensait déjà que ça allait nous servir en Chine parce ouais. que euh, parce que déjà c'était notre terrain pour l'utiliser ouais. au final, donc ouais. ça a été notre terrain pour l'utiliser. Il a déjà été utilisé. On pensait aussi que euh, on pensait aussi que on allait vraiment avoir une solution qui serait adaptée ensuite pour euh, des missions identiques. Voilà. Après le monde, en fait, finalement de l le, le monde de de, de, des sites isolés comme ceux-ci euh, petit à petit, je trouve, ouais. en tout cas à l'international. Euh, donc euh, la nature du produit ne s'est pas transformée, mais disons qu'elle s'est éveillée au fur et à mesure, euh, et puis c'est devenu une finance qu'elle soit française.
0: D'accord, ok. Et les premières, toutes premières fonctionnalités que, dans lesquelles tu, tu te focuses mmh. et que tu développes et qui marchent, mmh. c'est lesquelles au final Parce que tu, tu as, as, tout à l'heure, tu as parlé de pas mal de fonctionnalités. Ouais. J'imagine qu'au début, tu peux, pas, tu peux tout faire, mais c'est un gros bordel en ouais. fait. Donc tu t'es focus sur quoi Et c'était quoi le plus important pour vous deux, en fait, dans votre vision, à mettre en place et à rendre fonctionnel
1: Alors, le plus important, c'était de partir de la structure de soins. On a fait un logiciel, en fait, on a fait une plateforme SaaS, pardon, une, une solution digitale pour les structures de soins. La première euh, étape, c'était de partir de la structure de soins, des utilisateurs ensuite qui allaient l'utiliser, donc un système d'accréditation. Une fois le système d'accréditation fait, il fallait faire les consultations médicales et l'agenda. Voilà.
0: Donc les consultations médicales et l'agenda. OK. Mmh. Et ensuite, dans, dans l'idée, c'était de rajouter quoi
1: Dans l'idée, c'était de rajouter les statistiques, de rajouter aussi euh, un module communautaire euh, où les patients, en fait, finalement, peuvent interagir avec la structure de soins. Et finalement, mmh. on se rend compte que sur le chemin critique, ce n'était pas nécessaire. Donc, c'est quelque chose qu'on a laissé de côté, peut-être pour reprendre ensuite plus tard. Mmh. Voilà. Euh, et aussi également, toujours dans l'aspect en fait, communauté de patients autour de la structure de soins, euh, on a voulu implémenter un, un module d'information sur les risques. Mmh. C'est-à-dire quels sont les risques, quels sont les messages à faire passer dans cette localisation-là, en fait, finalement, là où se situe la structure de soins. Si on crée une communauté de patients, mmh. on peut faire passer les messages à cette communauté de patients. Voilà.
0: D'accord. Ok, donc combien de temps tu, tu mets pour développer, euh, développer ça
1: Je dirais qu'on met à peu près 6 euh, mois pour avoir euh, une version qui est à peu près fonctionnelle. 6 six mois, 7 mois, mois.
0: Avec l'agenda, du coup, et ouais, sachant, euh, que ouais,
1: ouais, sachant que c'est une version qui est quand même... C'est une version qui fonctionne difficilement exportable, quand même. Et, mais elle fonctionne.
0: Et au début, tu gères les paiements ou pas du tout Non, euh, non. non. Ok, donc tu fais vraiment la prise de rendez-vous. Clairement. Et puis, le, après cette idée de communauté qui vient après, mais ouais. le, le départ, c'est vraiment rendez-vous et puis... Euh, et puis l'agenda... La, enfin consultation, consultation médicale, rendez-vous, ouais. Quand tu dis consultation médicale, on va en parler tout à l'heure. De toute façon, c'est tout ce qui est à tout, tout à ça. Fait. tout ça. Okay, on va en parler tout à l'heure. Du, du coup, comment tu décris euh, PIH Médic
1: Alors, si je décrirais en fait, finalement uh, PIH Médic aujourd'hui, je dirais que c'est une solution qui a été pensée et créée par des professionnels de santé. Okay. Avec l'appui, bien évidemment, en fait, finalement, de personnes spécialisées dans ce monde-là. Mm -hmm. Mais pensée pour ça. Ouais. Penser pour ces structures isolées, ces petites structures, isolées pas toutes, mais petites ouais. structures, en France, sur les territoires, dans les régions, qui aujourd'hui ne trouvent peut-être pas de solution en fait, adaptée à leur activité.
0: Ok. Justement, ça, ça va faire le lien avec ma question. Quand tu démarres, tu n'as pas peur. Justement, ben, on, en, on en parle en introduction. Tu as plein d'acteurs qui font des logiciels métiers aujourd'hui. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que je ne vais pas créer un énième clone sur quoi tu te bases en fait pour avancer justement, te différencier et qu'est-ce que tu apportes à ces petites structures que par exemple le marché euh, n'apporte pas ou quels besoins en fait tu identifies que le marché aujourd'hui quand tu as lancé Payage Médic en fait ne, ne couvrait pas
1: Alors par rapport à la concurrence, euh, je pense que si tu lances ton produit, il faut regarder la concurrence mais ouais. je pense que, comment dire Déjà, je me suis pas posé la question par rapport à la concurrence. Okay. C'est clair. <rire> okay. Voilà, c'est clair. Je me suis pas posé la question. Maintenant, je me la pose maintenant. Peut-être, bon. je me ouais. la pose maintenant. Peut-être, euh, ça aurait été bien de l'anticiper trois mois avant, peut-être. Mm -hmm. Voilà. Euh, mais j'ai envie de dire que la, la concurrence, c'est bien par rapport à ta stratégie de vente. J'ai le sentiment, tu vois. C'est pas ce qui doit motiver ou non ta volonté de sortir le produit. Mm -hmm. euh, je te dis ça parce que. Quand je faisais du javelot, justement, tu me demandais ce que j'avais appris par rapport à ça. Lorsque j'étais dans les premiers, la concurrence n'était pas un problème en vérité.
0: C'est-à-dire un...
1: que si tu sais que tu es parmi les meilleurs classés, ouais. euh, que les gens autour de toi dans la compétition, ils font moins bien que toi. Au contraire, la concurrence, comment dire, c'est une partie essentielle de la compétition. Ça te donne de l'adrénaline et en plus, tu sais que tu es bien positionné. Donc, mm -hmm. tu es en pôle posi position pour faire tes meilleurs perfs, ouais. à part si tu vis mal la pression, tu vois.
0: Mais, mais, mais tu n'as pas peur, justement, de, de, bah, tu, tu en as parlé de sous-performer quand, quand tu es au-dessus tout en haut. Tu, ou alors l'écart est tel enfin, ça j'en je ai aucune idée l'écart est tellement grand qu'en fait tu dis je, de toute façon euh...
1: alors par rapport à ça je trouve que c'est plutôt une question en fait, d'humilité hein. honnêtement ouais. il faut apprendre l'humilité par rapport à ça euh, si tu sous-performes le problème c'est pas la concurrence c'est ta performance en fait en vérité hein. donc euh, c'est une question d'humilité
0: ok donc c'est une manière de voir les choses quoi On complètement ok complètement. intéressant donc le, là tu t as, t as regardé la concurrence c'est à dire après donc du coup même même ton collègue Hervé mm. pas c'est pas des questions que vous êtes posées donc vous avez foncé quoi
1: Clairement, l'idée c'est en fait finalement de. Et je pense qu'il faut ce feu intérieur, de foncer, de tenir à ton idée, euh, mmh. de la porter, un peu comme on porte un enfant, et de l'amener le plus loin possible.
0: D'accord. Et là, maintenant tu regardes, du coup tu disais. Mmh. Et qu'est-ce que tu en tires en fait Est-ce qu'il est qu aurait fallu vraiment regarder avant Ou euh, comment. Euh...
1: Alors, ce que j'en tire en fait finalement, c'est qu'il aurait fallu aller regard, regarder avant. Et j'aurais dit. Euh, pff, il aurait fallu regarder avant si tu veux, mais pas regarder avant. Dans le sens, est-ce que je fais ce projet ou est-ce que je le fais pas Ouais, ma question c'était ça. c'était voilà. pas le... du tout ça là. Ouais. ouais, non, ce que je veux dire c'est que je pense pas qu'il faut le regarder comme ça. Parce que ça peut démotiver. Oui, mais ouais. si je trouve que si es démotivé par la concurrence, au final, euh, c'est que t'as pas vraiment envie de faire ce produit d'une certaine manière. Ok. Honnêtement, je pense ça. Euh, après. Donc pour ça,
0: c'est un élément à intégrer, c'est que de toute manière tu auras des concurrents. Bien sûr. Et que tu es. Si sûr. tu veux vraiment en faire ça, et tu sais, ça fait partie du jeu. Bien quoi. sûr.
1: Bien sûr, après, ce qui est intéressant, c'est quand même, comme tu disais,
0: de tirer son épingle du jeu. Mais tu vois, moi, moi j'aime bien faire des liens et, euh, entre, justement, euh, ben, toi, tu l'as vécu, cette concurrence, comme tu l'as dit, avec le, le sport. Et c'est pour ça que je te demandais ce que ça t'avait apporté quelque chose. Donc, en vrai, euh, en étant sûr de tes bases et de tes acquis, la concurrence, au final, euh, fin, tu vois après, quoi. Bien sûr,
1: bien sûr. Vraiment, je considère que c'est vraiment intéressant pour la stratégie de vente, euh, pour te positionner. Euh, différemment pour voir ceux qui font aussi bien que toi pour ouais. voir ceux qui font mieux que toi ouais. aussi ça te fait gagner du temps quand même pour certaines idées ouais. de regarder ailleurs ouais. euh, de pas avoir peur de regarder ailleurs d'avoir l'humilité encore une fois il euh, faut pas être trop fier par rapport à son produit il oui. faut avoir l'humilité de regarder ailleurs euh, parfois on a aussi de bonnes idées et je pense que tout le monde se pique un peu les idées honnêtement oui mais
0: ça c'est oui, ça, ça voilà ouais
1: donc euh, il faut regarder ailleurs c'est pas le, le, le ça doit pas être le, le, le à part si tu es un patron de boîte, je trouve en fait finalement, euh, euh, que tu es, que as une immense boîte dans un secteur en particulier à ce moment-là et que tu vas investir un énorme coût en fait, pour t'insérer dans un marché. Euh, à, à part si tu es à cette position-là, ce n'est pas utile de regarder la concurrence, selon moi, pour savoir si tu lances ou pas ton produit.
0: Donc, si je simplifie, euh, est-ce qu'on pourrait dire concrètement si tu t'attelles et que tu t'attaches en fait, à faire un produit que tu veux faire, qui est qualitatif, qui est bien fait au final, la concurrence. Euh, si, si, parce, que tu, parce que tu parlais de ta propre performance. Tu disais dans, en javelot, par exemple, si, es, si tu finis pas dans ton classement habituel, c'est plus toi qui as mal fait que les autres qui ont vraiment surperformé. Complètement. Donc c'est ce que tu dis, quoi. Et en, en général,
1: d'ailleurs, quand les gens surperforment, honnêtement, tu dis bravo. Ouais. C'est aussi à, si tu es dans le bon mindset. Euh, en tout cas, moi, j'ai toujours apprécié avoir des gens surperformés quand même, c'était une compète. Ouais. Honnêtement, tu dis bravo. Euh, et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, le leitmotiv si tu as un produit qui est qualitatif si ta valeur cardinale c'est quand même la qualité euh, de bonne base de rendre service aux personnes à qui tu destines ton produit oui. et que tu penses que tu es bien entouré que ton entreprise est sur de bonnes bases et que le bon, le, la, la bonne énergie est là, est là et que tu te verrais pas ailleurs oui. parce qu'honnêtement c'est le cas je me verrais pas ailleurs actuellement et okay. je vois pas en quoi je pourrais dépenser honnêtement tu vois toujours des ouais. choses mais pourquoi pas la dépenser ici Parce qu'il me semble que c'est là où tu peux avoir le, je peux avoir le plus d'impact actuellement, okay. actuellement. Si euh, je n'ai pas le sentiment de pouvoir avoir plus d'impact actuellement là, à l'instant T, ah ben c'est le bon endroit où être. D'accord.
0: Ouais. C'est intéressant de raisonner comme ça. Ouais, c'est ce que tu disais, ce n'est pas le moment de faire des films. Non. C'est le moment voilà, de, de dépenser ton énergie à ce moment-là, dans le P&H. Mais dis que parce que euh, c'est là où tu as l'impression que tu seras le plus efficace. Pour, Complètement. Euh, c'est intéressant comme, et, euh, comme vision. Et, et, euh. et pas
1: efficace personnellement, personnellement tu vois euh, enfin forcément t apprends, t ça t'oblige à avoir une certaine rigueur ouais. développer quand même une plateforme digitale honnêtement c'est quand même dur bah oui, je trouve que c'est dur c'est pour ça qu'on qu en parle ouais. à des moments <rire> à des moments je me suis quand même dit euh, euh, que quand même, même c'est vrai qu'une plateforme digitale dans le monde de la santé c'est un peu le combo enfin euh, je veux pas faire la victime mais c'est un peu le combo difficile quand même tu vois
0: ouais, je, j ai, j ai... oui on peut même aller plus loin c'est le combo perdant quoi, <rire> parce que c'est dur hein. ouais. déjà la santé alors déjà, le digital, pardon, c'est dur, ouais. avec toute la concurrence, tout, tout ce qui existe, tout ce qui se fait. Tu rajoutes à ça le facteur santé qui, de, de lui-même tout seul, est déjà infernal. Complètement. Au niveau des réglementations, au niveau des, données, au niveau des données, il y a toujours un truc en fait, qui gravite. Bref, et tu combines les deux et tu te dis, en fait, ouais, c'est la misère, quoi. Complètement. Complètement c'est euh, bah, sachant y a eu un retard à l'allumage au niveau de l'écosystème startup bon, ça j'en parle tout le temps mais c'est vrai ouais mais c'est vrai que faire un truc dans la santé aujourd'hui digital mais c'est la misère en mmh, fait c'est dur il y en a plein plein de boîtes qui ont fermé hein, qui rendaient des grands services je pense à euh, comment s'appelait déjà tu sais peut-être que tu connais euh, chaque fois je confonds tu sais le le, le il y a un service d'abonnement ou des pédiatres répondaient à tes questions Je ne sais pas si tu vois ce
1: que... Ça me dit quelque chose, mais... Euh... Je
0: me souviens plus du nom. À chaque fois, je confonds, mais... Euh...
1: En plus, je pense que c'était un, un concept qui était assez porteur. Les parents sont toujours, sont toujours tu sais... Euh... Enfin, en tout cas, j'ai pas encore d'enfant, mais les parents sont toujours, euh, comment dire... Ah non, mais ça, alors, demande. Alors
0: ça, c'est exceptionnel. J'ai un collègue qui fait des lives sur TikTok, donc euh, une fois par semaine... Et c'est incroyable le nombre de questions. Déjà, le nombre, sur TikTok, il a pratiquement pas beaucoup. Il a, il a, il a pratiquement, enfin, pas d'abonnés. Pourtant, dans ses lives, il y avait énormément de monde. Son premier live, je crois, il a fait un truc comme plus de 125 000 gemmes, un truc. Ah oui. Télé. Alors qu'en abonnés, il a quasiment zéro. Hein. Bon, là, maintenant, il a un peu plus. Mais tu vois, le nombre de, de questions qui fusaient. En fait, c'est ça. Et on, je reviens sur un truc qu'on disait au début. il euh, y a un problème de valorisation, en fait. En fait, c'est ça, c'est que l'acte médical, ce que tu fais aux urgences, c'est moins bien valorisé dans le système de soins que hors du système de soins. Parce que les gens étaient vraiment remerciants, ils étaient là en mode, ah merci, c'est cool d'avoir un médecin qui prend le temps de répondre, tout ça. Mais on en est où, là Attends, pour que des gens sur TikTok se disent merci de prendre le temps de répondre... Complètement. Waouh, il y a un truc qui m'échappe. Je dis, est-ce que... Après on est tous différents dans notre pratique, il y a des médecins qui aiment expliquer, il y a des médecins qui n'aiment pas expliquer, enfin, on est tous différents. Mais que des patients disent « ouais c'est vraiment bien d'avoir cet accès-là », et c'est ça que tu disais, c'est d'avoir un accès, je me dis « ouais il y, y, y a un truc quoi, c'est un truc de fou
1: voilà. ». C'est pas valorisant non plus pour, à 100% pour l'hôpital d'une certaine manière si on répond pas, euh, ouais. comme tu dis. Pas...
0: Donc moi je trouve que c'est un truc de fou en fait, que sur TikTok... enfin, ça c'est le reflet de la société, les réseaux sociaux comme ça, on dirait instantané, c'est ouais, le reflet de la société. Hein. Donc, euh, ouais, c'est euh, ça m'a assez euh, assez choqué, assez interloqué. Mais bon, pff, voilà. Donc, euh, concrètement, donc, si je reviens sur PIH médic, là, actuellement, si tu dois résumer, euh, on va dire que tu es dans un ascenseur, voilà mm -hmm. le fameux elevator pitch, mm -hmm. en 30 secondes ou en une phrase, si on te dit, ouais, c'est quoi ta proposition de valeur Tu dis quoi
1: euh, C'est qu'on vous a compris, en fait, les petites structures de soins, on a compris qu'il vous fallait, en fait, une solution digitale qui soit simple, Abordable et euh, tout support. Donc, okay. vous as compris. Tout support, c'est-à-dire Téléphone, tablette.
0: Ok. Donc, il y a vraiment une portabilité voilà. euh, de, euh, sur, le, bah, sur la tablette. Il n'y a pas de bugs. Pas de bugs, tu m'entends. C'est vraiment euh, adapté pour toutes Complètement. les. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le logiciel, je réfléchis, mais c'est pas, euh, pas mal tourné euh, PC. Hein.
1: Bien sûr. Bien, bien sûr, mais. Les médecins font pas encore de consultations à domicile. Enfin, ils font toujours encore des consultations à domicile, mais ça se raréfie quand même. oui. Euh... oui. On a les infirmiers libéraux, en fait, finalement, qui font quasiment que du déplacement. Oui. Voilà Et ça reste, les infirmiers libéraux sont des petites structures de soins. Donc, c'est important pour nous de faire du support.
0: Voilà. J'allais te demander justement la définition pour toi. Et c'est quoi, alors, la définition pour toi d'une petite structure de soins
1: Alors, dans un terme technique, on dirait, en fait, pour nous, on évoque entre deux et 40 professionnels. 40, on est déjà quand même très haut. Donc, disons, nous, notre cible, quand même, en termes de petites structures de soins, c'est euh, la maison de santé, le cabinet d'infirmiers libérales, euh, le, le cabinet euh, de médecin généraliste en dessous de 10 personnes, c'est vraiment notre cible. Okay. Voilà.
0: Et tu dis abordable, pourquoi oui. Parce que c'est cher en fait le reste
1: Oui, parce que en fait finalement, je trouve que les solutions digitales en fait aujourd'hui sont quand même, euh, sont quand même euh, elles sont quand même chères, elles sont quand même chères, euh, d'autant plus que les solutions digitales tout en un, euh, elles sont nombreuses, mais elles sont comme, comme on dit, en fait elles sont un peu excessives euh, et on considère quand même d'autant plus qu'on vise énormément les régions. On vise en fait vraiment là, où on, là où moi je suis né, Auvergne, Rhône-Alpes, oui. euh, ce sont pour nous les petites structures de soins qui sont parfois isolées. Le portefeuille n'est pas le même en fait que, 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 que ça peut être le, en métropole ou ailleurs. Voilà. Okay. Donc euh, l'idée c'est de, de rendre abordable un produit euh, qui peut l'être, mais au détriment de la qualité, tu vois. Donc okay. on a essayé, notre leitmotiv c'est qualité, abordable. C'est notre leitmotiv.
0: Là dans la boue vous êtes que deux. On est quatre aujourd'hui. Donc ouais. toi, Hervé.
1: Donc il y a Hervé euh, et donc ensuite il y a François qui nous a rejoint. François oui. du coup qui euh, euh, nous, nous a intégré l'entreprise euh, pour être directeur informatique. Voilà, c'est ouais. notre associé. Il nous a apporté en fait finalement la structuration informatique pour faire en sorte que tout le codage qu'on avait fait en fait finalement soit externalisable, disons, que notre solution puisse être exportée pour 100, 200, 300, 400, 500 clients. Et euh, ma conjointe qui s'occupe à temps partiel de toute la partie commerciale administrative.
0: D'accord. Ok. Et ta mission du coup, je te la définir. Ton ce qui te guide, son étoile polaire comme on dit.
1: Amener euh, paysage médic le plus loin possible.
0: Ouais. Et si je te dis pourquoi
1: <rire> Parce que je pense que c'est un produit qui peut faire la différence et qui peut aider. Euh, en tout cas, dans un premier temps, on s'implémente dans la région, on Rhône-Alpes, là où, euh, où euh, j'ai passé tout le monde en France. Et je pense que c'est un produit qui peut avoir un impact là-bas.
0: D'accord, ok. Comment ça marche concrètement Là, depuis tout à l'heure, on en parle. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, la partie euh, rendez-vous, la partie consulte
1: Bien sûr. Donc, ce que tu fais, en fait finalement, c'est que tu vas sur notre site, mm -hmm. PIH Médic. Tu peux rapidement, en fait, consulter les vidéos. On a fait euh, une trentaine de vidéos de mode d'emploi. Une... On a fait aussi quelques articles de fac. Mais encore une fois, l'idée était tellement d'avoir un outil qui soit très rapide, très flexible, oui. pas compliqué. Euh, tu crées ta structure de soins. Oui. Donc, euh, sur la front page, en fait, sur la page d'accueil, tu as l'option « Je crée ma structure de soins. Je souhaite ouvrir ma structure de soins et comment faire. » euh, Et si besoin, euh, nous contacter pour qu'on puisse le faire ensemble et parfois nous déplacer, si, si bon. besoin. Voilà. Euh, donc ah oui, tu... quand même, tu... Donc, tu te déplaces si besoin. C'est l'objectif, ouais. Okay. C'est vraiment l'objectif. C'est là où, justement, tu me parlais de la proposition de valeur. Là où on veut proposer de la valeur, c'est d'être une plateforme qui soit bien implémentée et un service, cl... un service client derrière qui soit excellent et euh, de proximité. Donc, mm -hmm. il va falloir tenir cette équation abordable, euh, qualitatif et, euh, et, euh, et proche du client. Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, tu vas sur notre, tu... Tu vas sur notre page d'accueil, tu fais « Créer une structure de soins euh... ». Une fois que tu as fait ça, tu renseignes tes coordonnées principales. C'est fait. Tu euh, décides d'ouvrir une structure de soins. Une fois que tu as ouvert ta structure de soins, tu sélectionnes en fait, finalement des professionnels de santé qui ont créé un compte sur notre plateforme. Tu les, tu les ajoutes dans ta structure de soins. Tout ça, c'est gratuit pour l'instant. Si tu es tout seul, tu te laisses tout seul. On fera une offre indépendante. Voilà. Donc, tu rajoutes dans notre, euh, dans notre listing de professionnels de santé qui ont créé un compte sur notre plateforme. Tu les rajoutes dans ta structure de soins. Et puis, au moment où tu veux qu'eux-mêmes consultent, que toi-même, tu consultes, ou que l'activité médicale euh, commence après avoir décrit ta structure de soins parce que finalement ça finit par faire une belle page okay. web en fait de structure de soins tu payes l'abonnement voilà donc tu mets ta structure en service tes euh, professionnels de santé ils ont reçu l'accréditation et euh, ils peuvent commencer à consulter sous l'étiquette de ta structure de ton centre de soins oui. euh, consultation crée un agenda sous l'étiquette de ton, de ton centre de soins également ils euh, euh, structurent leur agenda et, euh, et, puis, et, puis, et puis ils peuvent consulter ça y est
0: et comment euh, comment tu euh... Donc ils ont ça et après ils le enfin, pour la prise de rendez-vous pour les patients tout ça co comment c'est fait c est, c est il faut l'intégrer euh, un truc ou comment
1: alors en fait finalement les patients ils ont un portail qui est différent ah, ok voilà on a, une on a un portail pro et on a un portail patient ok et les patients donc ils recherchent PIH médic. en général le premier lien qui vient justement c'est pour les patients quand bien même dans un premier temps en vérité ça va peut être le cas les patients qui recherchent directement sur PIH médic. parce que les premiers médecins les premiers euh, professionnels de santé qu'on a en, en vérité ils donnent le lien direct vers leur agenda voilà. Mais sinon, on a le portail patient. Euh, le portail patient est là, en fait, finalement, pour rechercher un professionnel de santé auquel on va intégrer l'annuaire de, euh, probablement, toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est là, qu a, que, là que, que, que les agendas sont disposés et le patient choisit. Il fait euh, un filtre, forcément, c'est rendez-vous patient. Il vient pourquoi Mais ça, c'est, en vérité, c'est à l'initiative du praticien d'avoir mis ou non ce filtre. Mm -hmm. Et puis, le patient sélectionne son rendez-vous. Voilà.
0: Et après, il est prévenu par
1: SMS Forcément, ou oui. Ah oui Mail. Okay. mail. mail. Pas par SMS, par mail. Non. Okay. Ben, en fait le SMS c'est un sujet intéressant en vérité quand même le surcoût est assez énorme pour le professionnel de santé oui. donc on le laisse à la disposition du professionnel de santé on peut l'implémenter mais aujourd'hui ça en termes de, de, de en tout cas pour l'abonnement si on veut rester abordable pour l'instant on propose ça voilà
0: d'accord et puis quand tu dis ça c'est un truc que, que j'essaie de comprendre quand tu dis tu crées ta structure de soins, donc ta page, hein, voilà, ouais. tu intègres les professionnels qui travaillent avec toi. Voilà. Est-ce que ça peut être externe ou pas C'est-à-dire que tu parles de structure de soins, mais est-ce que tu considères qu'un réseau autour de patient c'est une structure de soins ou pas Ou c'est vraiment que les, vraiment les structures, euh, on va dire, physiques, euh, où lesquelles les gens bossent ensemble
1: Non, alors euh, c'est une très bonne question, parce qu'en vérité, euh, comme du coup on est implémenté et on s'implémente dans les régions, mmh. euh, on veut on veut Faire en sorte. L'objectif de paysage médic, c'est que les professionnels de santé aient un outil qui soit simple d'utilisation, qualitatif, et on veut que les patients puissent consulter. Voilà. On veut que les patients puissent avoir accès aux soins près de chez eux, et pas que le logiciel il indique, ouais, le premier professionnel de santé il a une heure et demie si tu veux. Voilà. Parce que tu es dans une zone où il n'y en a pas. Donc, une structure de soins pour nous, c'est bien évidemment dans un premier temps une structure physique, mais pour certaines villes, par exemple, pour certains villages, il n'y a pas de structure de soins. Mais quand mmh. bien même, on propose de créer une structure de soins, ça sera une des offres en fait qu'on va proposer. Elle est fictive. Malgré tout, il y a des médecins qui peuvent consulter dessus en téléconsultation, mmh. avec un planning de rendez-vous, et puis les, les patients pourront prendre rendez-vous. Il n'y a pas de structure de soins, mais il y a une offre de soins, quand même la structure n'est pas fictive, n'est pas physique.
0: Et, et après, dans les... Euh dans la partie consultation, le médecin, il peut rentrer des infos Comment, comment ça voilà, se
1: passe Voilà, il rentre toutes les infos euh, typiques d'une consultation classique. L'anamnèse, comme tu disais, l'administratif du patient, les, les, les données administratives du patient, la pathologie SIM10, étiqueté SIM10, mm -hmm. euh, euh, le code de sécurité sociale s'il faut, euh, le code ACT, bon, euh, l'essentiel.
0: D'accord. Mais ça, du coup, ça reste en cloud ou ça, ça reste... Euh, il faut Internet oui. absolument ouais. Oui. Okay. Ouais, oui, oui. Donc, euh, et ça, j'imagine que dans le stockage des données, parce que c'est une question qui revient tout le temps, euh, tu passes par un émergeur qui est. Euh, certifié de données de santé. Certifié ouais. de données de santé. Complètement. Ouais. Ouais. OK. Donc en gros, euh, l'idée, c'est de faire du clé en main en, en, en du clé en main. quoi. Voilà,
1: du clé en main. Okay. Abordable, qualitatif. Et aussi au plus près de la consommation des praticiens, si tu veux, parce qu'on voit que se dessinent euh, chez les praticiens des temps partiels. Oh ben, oui, alors là, oui. Donc, ouais, clairement, euh... oui. On, on, on voit que c'est quand même une dynamique qui se dessine. Donc, l'idée, c'est de proposer, plutôt qu'un abonnement, on propose un abonnement sur la base, tu sais, d'un temps plein, grossièrement 600 rendez-vous par mois, 600 consultations par mois. Ouais. On autorise euh, le demi-ETP, c'est-à-dire euh, l'équivalent temps plein. Donc, pour l'instant, on est jusqu'au demi-ETP. Si tu travailles à mi-temps, euh, l'abonnement est divisé par deux.
0: D'accord. La moyenne, ça, c'est des chiffres que tu as décidé ou que tu avais 600 consultes par mois. C'est une moyenne que tu as trouvée ou c'est. Euh...
1: Non, c'est une moyenne que j'ai décidé qu'on a décidé ensemble, ouais. grossièrement, qui est une. une, une une moyenne, euh, une moyenne euh, plutôt raisonnable avec, je crois, une durée de consultation de 15 minutes. Donc, que tu sois, que
0: tu sois un, un cabinet euh, d'infirmiers, un cabinet de médecins ou un centre avec des médecins et des infirmiers, pour toi, c'est des structures de soins, on est d'accord C'est des centres de soins, oui. Donc, euh, tu peux avoir, par exemple, dans tes structures créées, virtuellement, sur, sur tes pages, que des infirmiers ensemble
1: Tout à fait. OK. Voilà.
0: Et au niveau des... Ça, c'est une... un truc qui me vient. Hein, euh, les patients, ils ont accès à leurs données médicales ou pas
1: Non, pas dans un premier temps. Ça fait partie justement de toutes les idées que tu peux avoir sous le manche, en vérité. Ouais. Et, euh, mais tu dois garder le chemin critique. Euh, tu dois garder le chemin critique en termes de développement. C'est une idée qui est géniale. Moi, je trouve que en fait, finalement, le patient doit avoir accès à ses données. Euh, mais pour l'instant, il faut rester... En tout cas, de notre côté, il faut rester sur le chemin critique. On en a sous le coude, ouais. mais ce n'est pas l'étape dans laquelle on doit être.
0: D'accord. Et puis, euh, ben là, tu es dans quelle étape, justement
1: Commercialisation. On okay. a commercialisé début du mois.
0: Ok. Ouais. Donc, tu focuses ton énergie sur justement t'implémenter. Exactement. Donc, donc là, tu as un logiciel fonctionnel qui marche et maintenant tu, euh, tu l'implémentes. Okay. Ouais. Et les, les autres professionnels de ta structure de soins, ils ont accès. Imaginons, tu es un cabinet avec un médecin pour bien comprendre l'outil. Tu es un cabinet avec un médecin, et on va dire un infirmier, on fait un mmh. truc simple. L'infirmier, il, euh, il fait des soins sur euh, le patient. Mmh. Euh, toi, en tant que médecin, tu as accès à ces infos-là.
1: Alors, c'est au choix, en fait, finalement, de, euh, des paramètres de la structure. D'accord. Si tu veux, lorsque tu crées ta, ta, ta structure, le créateur de la structure, par défaut, il a un, jeu, un rôle, ce qu'on appelle le rôle gestionnaire. Voilà. Il peut être professionnel de santé, mais il a un rôle gestionnaire. En tant que gestionnaire et créateur de la structure, il pourra en nommer d'autres s'il veut. Il a accès à toute une panoplie, en fait, de fonctionnalités qui lui permettent de... Déjà, de donner des accréditations, d'ajouter des professionnels de santé, mais aussi de choisir comment sa structure fonctionne. Mm -hmm. Donc, il peut choisir le partage des dossiers médicaux entre les professionnels de santé de cette structure. Oui, non. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, euh, si tu le veux, le médecin et l'infirmier ne partageront pas en fait, finalement les consultations. S'ils le souhaitent, par contre, ils les partageront. D'accord,
0: ok. Très, très clair. Et si jamais tu as. J'imagine que tu as dû penser à ça. Tu une, une structure encore pour, euh, pour finir sur ça. Tu as une structure médecin-infirmier. Ton infirmier se fait remplacer euh, par un autre infirmier. Donc mmh. lui, tu l'intègres dans ta structure Exactement. Okay. D'où
1: la pertinence de l'outil, si tu veux. Encore une fois, dans notre structure isolée dans laquelle on était, il nous manquait ce maillon. Euh, je ne veux pas dire turnover parce que c'est péjoratif en fait, mais il, il, nous, il nous manquait ce maillon euh, où la structure, elle doit être autogérée. Il ne faut pas que l'implémenteur, le, le, l'utilisateur le, le, actif du logiciel, par exemple un médecin, il appelle systématiquement l'éditeur pour dire il faut donner telles accréditations, ceci, et cela. Vois, il est parti, ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. On est là, les gens leur donnent un outil, un clin en main. Même on, a, on veut avoir un service client exceptionnel. L'idée c'est qu'ils se débrouillent quand même, tu vois, qu'ils aient un outil qui soit simple d'utilisation et que ce ne soit pas la paperasse. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes, j'en ai discuté en fait finalement avec un médecin d'une structure de soins. On discutait ensemble du produit. Il me disait bah oui, c'est très bien, mais j'ai mis un mois en fait à installer le produit. L'éditeur logiciel il me l'a mis un mois, un mois et demi à installer le produit. Là, ça convient à peu près à tout le monde. Mm -hmm. euh, donc, du coup, je ne vais pas changer. Si tu veux, il y a un problème si pour. Euh, euh, si pour, euh, pour utiliser un outil, en fait, finalement, sachant que ton cas métier, ça va être beaucoup de la consultation, en vérité, de la prise de rendez-vous, il y a un problème si euh, il faut un mois et demi pour mettre tout le monde d'accord sur l'utilisation sur sur du logiciel. Ouais,
0: non, ça c'est sûr. <rire> ça voilà. c'est sûr. Ok. Et bah, justement, ça fait le lien. Comment tu fais connaître, en fait, Payage Medic, aux pros et aux structures
1: Alors, du coup, euh, je dirais que c'est peut-être là d'ailleurs où j'ai pris un peu de retard, et c'est là où j'apprends et je suis dans le dur maintenant. Ouais. Mais euh, j'ai quand même eu certains bons réflexes. Les, le, le, les, les bons réflexes, je dirais que c'est les partenariats. Ouais. 50%, en fait, finalement, de mon temps, je le vise en partenariat. 50% du temps restant à chercher, en fait, finalement, les utilisateurs pour avoir la bonne base. Donc, les professionnels de santé. Euh, les partenariats, je trouve que c'est excellent parce qu'on veut s'implémenter, en fait, en région. On veut booster les régions. On veut donner cet outil pour les régions. Euh, et le premier partenariat qu'on a, en fait, finalement, et qu'on est en train de finaliser, c'est auprès de Numerian qui est un promoteur logiciel pour, euh, qui, qui rend service aux collectivités, en fait, en vérité. Si tu veux. Il rend service aux collectivités et il a ressenti qu'il y avait un fort besoin en fait en vérité pour les collectivités de s'équiper en logiciels métiers médicaux parce oui. que les collectivités en particulier en région recherchent des professionnels de santé et financent les centres de soins, elles les financent okay. elles-mêmes en fait. Okay. D'accord. Donc du coup ce promoteur, ce, 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 ce distributeur logiciel matériel médical très intéressé en fait pour distribuer un logiciel de ce type et nous on est spécialisé dans les structures de soins. Si tu D'accord. Donc euh, le partenariat c'est selon moi ce qui va te permettre d'accroître ta croissance le plus rapidement en fait. Et, euh, c'est du gagnant-gagnant. Donc, okay. euh, 50% de montant en partenariat. Premier partenariat, en fait, finalement, c'est ce qui va nous permettre. Pa premier partenariat, je l'ai cité, c'est Numérian, Droma Ardèche, pour desservir les collectivités qui eux-mêmes vont financer les structures de soins et qu'on vont, vont permettre de donner le logiciel aux structures de soins. Voilà. Okay. Euh, Quand tu
0: dis partenariat, c'est-à-dire?
1: Grossièrement, en fait, euh, on fait un tarif client pour ce partenaire. On fait mmh, euh, une réduction pour ce partenaire. Okay. Il va pouvoir proposer des prix aux collectivités, plus par exemple. Plus avantageux. Plus avantageux, okay. forcément, que les prix publics. Voilà. Et puis, euh, euh, après il y a deux, deux autres modèles économiques sur les partenariats euh, si tu veux je peux les citer mais grossièrement le plus courant c'est la rétrocommission c'est à dire que la personne sur chaque abonnement récupère un pourcentage okay, voilà. et le deuxième modèle économique c'est la personne achète des licences éventuellement et puis après elle fixe les prix qu'elle souhaite
0: et euh, oui ça c'est un truc tu payes par utilisateur ou par structure de soins
1: on paye par équivalent temps plein donc euh, si tu veux c'est par utilisateur voilà, ouais. on a un coût pour rentrer dans le détail on, a, on paye par utilisateur. Ok. Voilà.
0: Avec ton, ton ta fameuse réduction de la moitié, si Exactement, jamais. Exactement. Prochainement,
1: aujourd'hui, on est, on va même passer probablement à, 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 une, à, à, à un équivalent en plein beaucoup plus pré précis que le demi équivalent en plein, parce que récemment, on a répondu en fait à un appel de la région Rhône-Alpes justement pour des structures de soins isolées, si tu veux, et eux, ils nous demandaient un logiciel mété pour 8,3 équivalents en plein, tu vois. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça, on l'avait anticipé d'une certaine manière sur notre tarification à nous. Donc, vu que c'était un peu compliqué, si tu veux, on est parti sur le, le demi-équivalent temps plein. On se que c'était suffisant. Peut-être même que dans le futur, on ira sur une, 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 une tarification beaucoup plus précise, beaucoup plus proche de, de, du temps plein estimé. Ok.
0: Voilà. Ouais. Et Comment tu fais, enfin, okay, tu fais des partenariats mmh. et après, comment tu fais pour en parler plus autour euh, tu, tu tapes chez les gens, tu, euh, tu les appelles, je ne sais pas, tu envoies des mails.
1: Donc, premier partenariat, en fait, finalement, c'était avec Numériane. Deuxième partenariat dont, dont, dont je peux mmh. parler, c'est avec euh, Réseau ProSanté, avec des campagnes de mailing. Ouais. Donc, en fait, finalement, on cherche des bases de données structures de soins et on envoie des mails euh, donc, euh, avec des codes de réduction à ces structures de soins. Code de réduction. Euh, euh, rendez-vous, si vous voulez en savoir plus, ceci, cela. D'accord. Et ensuite, dans cette première phase, de, donc là, je t'ai parlé des partenariats, donc voilà. Et ensuite, dans cette deuxième phase, en, dans, dans les 50% restants, euh, c'est aller chercher nous-mêmes les clients dans un premier temps, parce que les premiers clients sont les plus durs à obtenir. Ah oui, oui. clairement. <rire> clairement voilà. Donc, okay. euh, la première phase, c'est d'aller chercher dans ton réseau, ce qui est quand même un peu compliqué, parce que en fait, en vérité, la plupart des gens que je connais dans le monde médical, ils ont déjà leur outil, si tu veux. Oui. C'est euh,
0: ça la friction, en fait. C'est que... ce que je te dis, c'était l'une de mes questions, c'est que il y a une friction dans le milieu médical justement au changement. C'est-à-dire les, les gens qui ont leur outil, bah, ils utilisent leur outil et puis c'est tout. quoi. Comment tu fais pour... Euh, Est-ce que tu imagines une solution pour vaincre ça Comment
1: Je pense que... Alors déjà, j'atteste, je, je confirme euh, la friction, je confirme la difficulté au changement. On dit que c'est un marché qui est quand même... En tout cas, on dit, moi je trouve que c'est vrai, le monde de la santé est quand même euh, difficile, où les professionnels de santé sont difficiles à faire euh, euh, faire changer, ouais. faire à faire changer, voilà, c'est quand même très En fait, très on, a, on, a, on, a nos,
0: on a nos habitudes, on aime bien les garder, quoi.
1: Oui, voilà. Et puis, je pense que ça vient aussi du fait que le mindset, c'est sur le patient, sur la consultation. Oui,
0: j'allais compléter aussi en disant que nous, on fait du soin. Et puis voilà.
1: Exactement. Et c'est presque une perte de temps de considérer que l'outil va nous aider ou nous desservir euh, dans notre pratique quotidienne. Ouais. Donc, euh, pour convaincre nos clients, il va, selon moi, en fait, finalement, il va falloir aller chercher là où on va faire le point de bascule, en tout cas en prospect personne-to-personne, entreprise-to-personne, euh, ça va être de, 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 de faire le levier sur, de, sur notre proximité. Voilà. Encore une fois, en fait, notre vertu principale, c'est de nous déplacer. Oui. Donc, euh, l'idée, c'est on se déplace pour venir vous montrer comment ça fonctionne. OK. Voilà.
0: okay. Et du coup, euh, c'est quoi ton acte de... De communication, si tu dis justement que tu es spécialisé pour les petites structures et que tu as bien compris ce dont ils ont besoin. Mmh. Okay. Donc c'est toi qui t'occupes de ça avec, avec avec ta conjointe ou euh, ou c'est euh, d'autres personnes en freelance Je sais pas, parfois il y en a qui prennent des freelances
1: Non, tout le, monde met, tout le monde met un peu à la pain à la pâte parce qu'en fait, en vérité, euh, euh, on a quand même encore suffisamment, euh, comment dire, on a euh, je pense qu'on a les outils nécessaires pour l'instant. Euh, pour pouvoir faire si tu parles de communication pour pouvoir faire de ouais. la communication là où les partenariats sont intéressants c'est qu'on n'a pas la ba les bases de données clients en fait finalement ouais. et le démarchage est quand même très long donc le partenariat est intéressant parce que ça nous donne accès aux bases de données clients voilà ouais. ok et donc pour la communication après euh, réseaux sociaux c'est essentiellement moi et ma conjointe en fait ouais. euh, on a un blog parallèlement c'est Hervé avec ses 30-40 années d'expérience génial et beaucoup d'anecdotes à raconter qui euh, qui pour l'instant écrit les articles et, euh, et puis, l'objectif, surtout en termes de communication, va être euh, d'être présent sur le tissu régional. Voilà. Événements régionaux, ouais. euh, ceci, cela.
0: Et, et du coup, euh, co là, je ne t'ai pas demandé, mais tu, tu étais toujours infirmier urgentiste Non, non. c'est
1: la, la boîte, le la... payage représente 100% de mon activité. Quasiment.
0: Ok, ça, c'est un truc que j'oublie tout le au début. Donc là, tu es à 100% Clairement. sur payage. Ça fait combien de temps que a... Depuis 2021 ou euh,
1: si a... Depuis, disons... Euh... Depuis mid, oui, ça s'est fait par alternance, forcément, euh, parce que je suis rentré de Chine fin, 2000, euh, fin 2022. J'ai fait une mission en fait, intermittente en Chine. Mm -hmm. Voilà, six mois, six mois, six mois en France, six mois en Chine. Et je suis rentré de Chine fin 2022. Donc depuis début 2023, je suis à temps plein.
0: D'accord. Et euh, tu penses que c'était pas possible, en fait, autrement Non. Non, ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu Quand on lance ce genre de projet, est-ce qu'on peut ouais. faire un truc à côté Non, toi, tu, non, par rapport à ce que tu portais, ce pas possible.
1: Non, je pense pas, non. À okay. moins d'investir des fonds par contre, euh, et de okay. déléguer la, la, la production de code, euh, de déléguer maintenant la communication. Enfin, quand même, la communication, c'est quand même très chronophage quand même. oui, complètement, Le code, c'est aussi quand même très chronophage, honnêtement. Quand même, tu as des outils sont oui. en main. Ah bah, oui, non, mais... <rire> Donc, euh, en vérité... Euh le retard à l'allumage serait énorme si je, si je passais pas à temps plein, honnêtement c'est ce que je pense on peut, on, je, on peut dire que je suis pas à temps plein parce que forcément il y a d'autres activités à côté mais honnêtement ma répartition du temps c'est 90 à 110%, enfin 110 PIH donc
0: t'as décidé de te focus vraiment sur, oui. sur ça t as ouais. toujours fonctionné comme ça en mode focus
1: hum...
0: ou, tu, ou, ou alors je pense ça, que ça
1: dépend de la nature du projet ouais ça dépend de la nature du projet. Il y a un projet, c'est quand même beaucoup une histoire de sensation. Il faut quand même évaluer. Est-ce que tu te donnes toutes les chances oui. Et en vérité...
0: Pour toi, te donner toutes les chances, c'était de passer exactement, à...
1: Exactement, il faut évaluer cela. Euh, parfois, c'est inutile non plus de faire des rondes dans l'eau. Il y a des projets, par exemple. J'ai tendance à le faire, par exemple, avec, euh, avec l'immobilier. J'ai tendance parfois, en fait, à sur-travailler, euh, tu sais... un. un, un J'aime beaucoup m'inspirer, tu sais, en termes de... de, de, de Comment font les autres, comment font les hôtels, comment font ceci, tu vois, pour que les personnes passent un excellent séjour. Et en vérité, j'ai tendance à surtravailler par rapport à ça. Donc, il ne s'agit pas de faire des ronds dans l'eau. Il faut bien évaluer le temps nécessaire pour le projet. Et après, c'est une question personnelle, mais il faut se donner est-ce qu'on se donne tout les, toutes les chances ou pas Et est-ce qu'on donne toutes les chances au projet plutôt d'aboutir si tu n'es pas à temps plein dessus ouais, ah, je Moi, vois. je considère que je ne donne pas toutes les chances au projet du tout si je ne suis pas à temps plein.
0: Ok. Au moins, c'est clair. Juste rien à, à voir avant qu'on continue sur ça. Très rapidement, j'ai complètement oublié de te demander. Euh... Par rapport à Roland Garros, tu as, as fait des piges d'infirmiers là-bas, du oui. coup voilà. Oui. Donc, c est, c est, tu, tu fais quoi quand tu es infirmier à Roland Garros
1: Écoute, tu accueilles les joueurs. Euh, tu accueilles les joueurs. Je suis sur le circuit joueur. Ouais. Donc, du coup, euh, tu accueilles les joueurs. Tu, euh, euh, en fait, tu fais, si tu veux, le coordinateur entre les acteurs qui sont sur place et les services de soins extérieurs. Parce que Roland Garros, en fait, en vérité, est un service interne, un service interne ouais. et aussi un réseau externe pour ça, faire ouais. en sorte que le joueur qui est en France trois semaines par an, en fait. Hein. Ouais. Euh, peut-être un peu plus avec le BNP Paribas Master à Paris, il est en France trois semaines par an, en vérité, lui, il ne lui connaît rien autour. Quoi. Ouais. Et puis, il suit un circuit hôtel tournoi. Hôtel, tournoi. Oui, donc il s'agit en, fait, en vérité d'avoir une coordination de soins et euh, de, de, de coordonner les soins. Okay. Ouais. Donc, tu es, es en bas, tu es sur le terrain voilà. ou... euh, Sous le terrain, oui. Sous le terrain mmh. D'accord. Il y a okay. tout un réseau, oui.
0: Ok, <rire> je ne connais pas du tout. Tu as fait ça combien de
1: temps Je crois que j'en suis à la troisième ou quatrième édition. Ah, tu continues oui, je continue, ouais. Ah, ok. C'est deux semaines par an Ouais. C'est quand même, enfin, je suis quand même un fan de tennis.
0: Ouais. Et pour, pour faire ça, comment t'as fait es, C'est des contacts C'est
1: de très belles rencontres. Ouais. C'est vraiment de très belles rencontres. Euh, disons que j'étais aux urgences à ambroise Paré. Ouais. Et euh, je me souviens très bien, enfin, pour l'anecdote, je peux le raconter, remarque. Euh, j'étais aux urgences à ambroise Paré et j'ai appris que consulter l'ancien euh, euh, médecin de la Fédération française de tennis. Ok. Euh, en rhumatologie. Ok. Voilà et je suis quand même un passionné de tennis, et si tu veux, pour moi, c'était l'opportunité de découvrir le tournoi, et de découvrir les joueurs. Et euh, donc, je suis allé en tout cas à sa porte, en lui demandant, écoutez, voilà, je travaille aux urgences, je sais que vous êtes maître de la Fédération française de tennis, euh, euh, est-ce que c'est possible que je fasse partie du staff mm -hmm. Et puis finalement, euh, pas de réponse. Voilà, il m'a dit, non, c'est pas possible, etc. En, en, et
0: en voilà. face ou en mail
1: D'ailleurs, c'était même pas en face, il ouais. était trop occupé. Ouais. C'était sa secrétaire qui me l'a dit. Okay. Voilà. Et étonnamment, je me dis, bon, ouais, quand même, il faut que j'insiste, parce ouais. que parce que, ouais, donc finalement je prends un rendez-vous avec lui et euh, sa secrétaire au moment où je prends rendez-vous avec lui c'est celle avec qui j'ai communiqué pour aller le voir elle me dit mais attendez vous êtes la personne qui est passée en fait finalement ce matin même pour euh, voir monsieur euh, euh, le directeur de la, fédération de, le de la fédération français de tennis je fais oui oui c'est moi mais vous n'avez pas, pas, pas écouté vos messages vocaux finalement il veut vous voir mmh. voilà okay. et donc euh, j'ai écouté mes messages vocaux et effectivement il était revenu sur sa décision et mmh. puis, euh, j'ai passé un entretien avec lui trois mois après. Voilà. Okay. C'est là où j'ai fait une belle rencontre. Euh, bah, j'ai découvert une magnifique équipe, une j'ai découvert que euh, l'international. Et ça s'est fait comme ça. Et ça. Ok.
0: Et prochaine édition la prochaine édition de juillet, quoi. Normalement. Normalement. C'est 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 little mai C'est juin juin mai, C'est a little Fin of début juin. Ok. Et ils sont pas déportés sur Le Master BNP justement.
1: Le master BNP plus pensais
0: que novembre juste me semble. vu que. Euh...
1: Non, non le Master BMP d'ailleurs pose toujours problème dans, la, dans, la, dans le calendrier sportif pour les joueurs parce qu'il arrive juste avant le Master de fin d'année. Donc le, le, le gros tournoi de fin d'année, on a le, 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 le Master 1000 de, de Paris qui est pris un peu en, en épingle. C'est ça que tu ne tu fais pas, c'est vraiment long. Non, pureur, non là pour le coup on est sur un plus, plus petit tournoi. On ne se okay. rend pas compte, mais en vérité on a une chance fantastique d'avoir un grand chelem en France. Oui, ok. Voilà. Oui, on ne le ça, dit pas je... assez.
0: Oui, une, une, une... Ouais, au niveau image et économie, ça doit bien la faire tourner, ouais. Ok. Donc sinon, c'est intéressant. Enfin, euh, euh, ouais, de, de de voir les coulisses un peu de, de rapidement là, de de ça, de, de tout l'organisme. Il y a beaucoup de soignants du coup, j'imagine.
1: Oui, il y a beaucoup de soignants. Ça crée parfois un peu la polémique, mais en vérité. Euh...
0: Ah oui, c'est vrai. Il y a eu un article sur ça. Euh, sur cette édition, <rire> c'est juste. Ouais. <rire>
1: c'est 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 dommage, voilà. C'est dommage. Euh, il y a beaucoup de soignants, mais aussi parce que on est face à des joueurs qui qui qui, euh, qui euh, comment dire. Alors déjà, il y, a, il y a toute la partie publique, bien évidemment, l'infirmerie publique, et puis à la partie joueur, mais. On est sur, 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 sur des joueurs qui sont quand même demandeurs de soins parce que c'est leur, leur corps, c'est leur carrière. Et c'est leur métier, oui. Et c'est ouais, leur métier. Et une carrière de joueur de tennis, c'est très courte. Euh...
0: Après, il y, y a des exceptions, mais j oui. Enfin, c'est vrai que le, le, le joueur moyen, on va dire, il... oui. C'est pas Djokovic ni Federer. Non. Non,
1: non. Ouais. Donc, ok. Non, Et c'est très... pourtant, euh, encore une fois, c'est. Les. les, 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 les euh... Les, 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 les joueurs moyens consultent. Aujourd'hui, il y a une vraie euh, joueur moyen, en tout cas classement moyen, consulte. Ouais. Il, est, il a la conscience de l'importance de consulter.
0: Ok. On revient juste sur sur PH Medix cette petite digression, ça change comme ça. Mmh. Voilà. Euh, ouais, tu disais qu'au final l'écosystème startup, tu le connais pas trop parce que tu es resté en vase clos un peu avec avec Hervé, c'est ça
1: Oui. Alors euh, on a quand même à un moment donné, on s'est posé la question sur une levée de fonds ou pas. Ouais. Euh, on s'est posé la question parce que. Encore une fois, je suis originaire d'Ardèche et le système startup pour moi, c'était euh, le flou. Honnêtement, c'était mmh. le flou. Euh, c'était d'autant plus le flou que pas, je n'arrivais pas vraiment à comprendre les tenants et les aboutissants. Mmh. Voilà. Donc, euh, lorsque j'ai pris la décision de m'investir à temps plein sur le projet, euh, en janvier, et finalement, euh, je l'avais pris un peu avant, on est allé consulter euh, par, euh, par notre entourage, d'entourage de, en entourage, je trouve toujours des personnes, en fait, finalement, qui ont le pied dedans. On est allé consulter des personnes et euh, il s'est avéré en fait finalement après 3-4 personnes consultées que l'idée c'était pas en fait finalement d'être financé parce qu'on avait déjà beaucoup avancé le produit. Oui. Beaucoup, beaucoup avancé le produit. Et qu'on risquait d'être dilué en fait tellement. Euh, alors il y avait deux choses. On risquait d'être dilué énormément en fait en vérité euh, alors que bon, on a produit pour peut-être 200 000 euros si ouais. tu veux. Donc en vérité il euh, y avait aucune ouais. raison de... y avait aucune raison de, de, de si, si on a besoin d'argent c'est plus pour le marketing aujourd'hui pour assurer... Euh, 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 mais en tout cas la base technique est là mais ça peut être une solution non à moyen terme ça peut être une solution clairement parce que il ne faut, juste... se... faut pas ouais. se voiler les yeux par rapport à ça
0: pour, pour expliquer un peu, diluer ça veut dire qu'en gros tu vends des parts à des investisseurs et du coup ça. tu as moins de parts dans ta boîte ça. ce qui fait un risque du coup mais normalement ce risque est bien maîtrisé ils font en sorte que les, les fondateurs gardent quand même une grosse partie parce que n'ont plus motivé hein. mm. si c'est plus ta boîte bah, ah, bien euh, sûr, tu, tu, tu risques tu... de devenir c'est ça salarié de ta boîte oui c'est ça, <rire> exactement <rire> C'est ça. Et puis, tu perds l'intérêt, parce que tu dis, bon, je bosse pour eux. Quoi, je complètement. Pour eux. complètement. Donc, ouais, mais ce, ce truc, ça, ça a pas mal changé. C'est euh, mmh. bien maîtrisé par les, les gens qui donnent, justement, des, des fonds. Mais pourquoi pas pour la commercialisation, euh, s'ils font embaucher des sales, donc des commerciaux, pour mmh. aller taper aux portes. Mmh. Euh, en tout cas, ça a été la stratégie, à ma connaissance, de tous les logiciels métiers. Hein. Bien sûr. Donc, Doctolib, pour l'anecdote... Plus de la moitié de l'équipe je crois c'était commerciaux
1: clairement bah, okay. en fait pour faire le parallèle avec un film on se rend pas compte hein, mais un film c'est un peu la même chose en tout cas un film hollywoodien t'es à 50% de marketing c'est vrai mmh. c'est incroyable hein est vrai, ouais. on est sur des budgets euh, les 50% j'exagère mais on est sur des budgets peut-être 150-200 millions en vérité il y a quasiment un tiers de ça les 50% enfin il y a quasiment 100 millions à 200 millions de marketing derrière
0: mais ouais toucher les gens ça coûte cher exactement mmh. exactement euh, cet accès là coûte très très cher donc euh, ouais non mais ça peut être une solution pour toi euh,
1: Oui, hein. ça peut être. Totalement, ça peut être une solution. L'idée, en fait, finalement, c'est de, euh, de, de, de saisir le bon moment pour mmh. le faire, de ne pas subir le moment non plus. Mmh. Après, euh, tu peux faire du
0: nom du litif hein, avec peut-être les régions ou des, des, des prix start-up ou je ne sais pas quoi. Complètement.
1: D'où notre intérêt, en fait, finalement, d'aller en région, d'aller là où on est né, en fait, finalement, mmh. et de nous inscrire là-bas.
0: Ou de faire de l'obligataire, genre de faire du prêt, quoi. Voilà, sans Donc, du nom du litif, quoi. OK. OK. Comment, euh, justement, en parlant de communication, tu trouves qu'il y, y a pas mal de bullshit dans la communication des startups en général
1: Oui, d'ailleurs, c'est pour ceci, en fait. Euh, c'est pour ceci, d'ailleurs, que j'ai eu un peu de mal, disons, à appréhender le système startup. Ouais. Euh, je suis allé à deux, trois réunions d'incubateurs par curiosité, en fait, finalement, et puis aussi parce que tout le monde te dit il faut aller là-bas, c'est là-bas où tout se passe, mmh. etc., ceci et cela. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de bullshit, mmh. de bullshit euh, mais... Je pense aussi que c'est un sentiment qui est amené à évoluer. Mmh. Tu vois je pense qu'aussi, malgré tout, il faut que euh, mon cerveau se câble un peu différemment par rapport à ça. C'est ce
0: que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que ce n'est pas nécessaire parfois Si, hein.
1: complètement, complètement. Il s'agit de voir un peu, moins, un peu moins rouge par rapport à ça. Ouais. Clairement, c'est nécessaire. Je pense qu'il faut qu'on dise qu'il y a très peu de startups quand même qui sont rentables. Je pense qu'il faut qu'on dise que... Ça, c'est pas assez dit. Oui. <rire> non, c'est pas assez dit. Non, clairement. Je... À des moments, non, c'est pas assez dit. C'est pas, pas assez dit.
0: Non, ça clairement pas. C'est euh, les, les chiffres, les vrais chiffres font peur. Ouais. C'est euh, dur d'être rentable.
1: Je pense qu'il y a peut-être un peu trop de copinage en termes de, de réseau et de, 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 de cercle fermé, en tout cas dans le système startup. Ouais. Honnêtement,
0: Céline Lazorte serait d'accord avec toi. très C'est
1: comme ça que je le vois de l'extérieur. Mais, mais euh...
0: c'est vrai. Bah, tu vois, Céline Lazorte le dit aussi de l'intérieur. Ah bah voilà. Euh, voilà. Et justement, elle a créé un truc pour éviter ça. Donc, euh, vrai. ouais, parce que oui, c'est un milieu fermé. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Hein. Après, euh, c'est qu'est-ce qui est pas un milieu fermé Je sais pas, honnêtement. Euh... Mais oui, c'est il euh... y a beaucoup de copinage. Euh... Ouais. Après, c'est humain. Oui. Bien. tu, je sais pas quand tu quand tu sors de HEC ou de l'ESCP ou quand y a du gros réseau, forcément, euh... bon, tu sais que le gars est à peu près connecté. Tu sais ce qu'il vaut. Et puis, c'est toujours plus plaisant de donner euh, des ressources à ses potes qu'à des inconnus. Ça, c'est l'être humain, il, il, il fonctionne en mode d économie d'énergie. Hein, euh...
1: Oui, c'est vrai, euh, même si j'ai quand même une bonne... Euh, j'ai une image du réseau qui n'est pas péjorative, si tu veux. Ouais. Peut-être qu'on donne trop souvent une image du réseau euh, péjorative. Mm -hmm. euh, J'ai plutôt une bonne image du réseau. C'est plutôt une bonne chose d'avoir un tissu autour de soi, en fait, finalement, mm -hmm. à qui on peut demander des services et à qui on peut demander des conseils, surtout. Oui, ouais. voilà, C'est surtout ça. C'est comme ça qu'il faut le voir, je trouve, le réseau. Maintenant, je pense que euh, tu parlais d'économie d'énergie. Je pense que quand tu t'es vertueux à donner euh, peut-être euh, des millions euh, à quelqu'un, il faut s'assurer peut-être qu'il a l'air insolite pour mener les choses euh, le plus loin possible, en fait. Voilà.
0: Oui, bah après, oh, après, ça, c'était euh, juste avant Covid ou même après, juste après le Covid, après, ça s'est arrêté. C'était l'argent gratuit euh, sur Powerpoint. Quoi. Tu faisais un Powerpoint. Complètement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens dans cette situation. Tu faisais un Powerpoint, tu levais des millions. Complètement. sont si en si caricature. Hein. Complètement. Bon, en France, c'était plus difficile, mais aux USA, c'était vraiment ça. Hein.
1: Alors, d'une bonne la bonne chose par rapport à ça, c'est que ça tourne, c'est que l'argent circule, ah bah je oui ça, ça Par rapport à ça, c'est une très bonne chose. Euh, mais euh, c'est vrai que du coup, on donne parfois peut-être plus d'argent à un communicant qui qu 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 va... Mais, mais
0: ça, tu vois, je pense que ça ça diminue dans l'écosystème, moi je le, je le vois sur LinkedIn et je le vois sur euh, où investissent, parce que c'est un truc qui m'intéresse où investissent les fonds les investissements euh, bullshit c'est de moins en moins quand j'y bullshit c'est à dire investir dans une start-up qui apporte un ouais, qui, enfin, qui, 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 qui apporte une plus-value qui, qui, qui est faible, enfin je sais pas c'est comme lever des fonds dans des clones de Uber Eats ou des clones de Deliveroo. Complètement. Ça, ça a été... Mais à un moment donné, ça, c'était de l'argent. Euh, ah, ça marche, c'est un clone, ok, mais ben ça va marcher. Donc on donne, on donne, on donne. Ça, c'est fini, non hein. J'imagine. C'est fini. Enfin, en, en tout cas, j'en vois beaucoup moins hein, sur LinkedIn. Et euh, quand tu regardes les portefeuilles des VC, c'est public. Hein, tu vas sur le site des, des ventures capitalistes, des, des, des fonds, quoi. Et ils vous disent chez qui ils ont investi c'est sérieux quoi c'est pas euh, j'ai l'impression que c'est moins moins comme enfin comme il y a deux trois années en arrière mmh. et ça c'est un changement de paradigme donc que j'entends je parle aussi dans sur d'autres podcasts hein. comme quoi les gens qui investissent ils cherchent plus mmh. forcément le, le clone ils cherchent vraiment des trucs euh, sérieux ou qui, qui ont une chance comme tu dis et qui ont du sens
1: et il faut que ça soit quand même malgré tout assez disruptif quand même, malgré oui. tout ou en tout cas il faut pouvoir je pense euh, avec la manne financière à arriver euh, euh, pouvoir écraser un secteur qui est déjà peut-être euh, bien établi voilà mais sinon, Mais, soit en
0: tout cas, c'est vrai, les mentalités ont quand même changé. Ben, elles font que changer. toi sur les mentalités, c'est un tournu, donc c'est assez intéressant. Pour, pour en revenir à toi et à ton, ton modèle, tu es en fait euh, la B2B ou B2C non.
1: B2B, dans B2B. un premier temps.
0: donc euh, yeah. ouais. ouais. vas-y, je t'en prie. Tu, tu... Oui, B2B, parce que oui, en fait, le professionnel, euh, c'est son oui, travail, travail, donc c'est un, c un business, c'est ça. Et B2C, non, il n'y a pas d'abonnement pas pour les patients Non. Il a juste son portail Exactement. Ok, très bien. Euh, juste tu petit rappel, B2B, business to business. Donc, euh, tu es une entreprise qui vend des entreprises. B2C, tu es une entreprise, donc business qui vend à six customers, donc un client, tout simplement. Et euh, donc, le modèle économique, si on y vient, c'est un logiciel SaaS, oui. c'est la mode. Software as a service, donc en fait, c'est un abonnement, comme tu l'as dit, mmh. euh, mensuel. C'est ça. Euh, qui est en ETP, donc en équivalent temps plein. Et euh, ton pricing, euh, il est disposé sur ton site. Hein. Bien sûr. Voilà. Et là, tu fais payer euh, combien du coup
1: 72 euros par praticien.
0: C'est vraiment... ouais Du coup, euh, quand tu disais abordable... Ouais, on C'est vraiment euh...
1: l'idée. Donc un, un praticien euh, en, en demi-temps plein, il crée sa structure sur notre site. Il peut être indépendant. Ouais. D'accord Il est euh, à 36 euros par mois, s'il si ouais. est à temps partiel.
0: Ouais. Et sachant que tu prévois de rajouter des fonctionnalités... Oui. Tu comptes bouger le pricing ça, je, sais pas...
1: je pense que le challenge va être de rester abordable. Il ouais. faut vraiment rester abordable le plus longtemps possible. Euh, parce que sinon, on s'éloigne aussi de nos valeurs. Mm -hmm. On s'éloigne de nos valeurs. Euh, donc, euh, il s'agit de ne pas bouger. Le... En tout cas, tout de suite à moyen terme, non.
0: Tu as des réductions à l'année Oui. Si tu... En gros, si on... c'est la mode ça aussi. Tu factures en une fois, tu as une réduction
1: ah non, on l'a pas fait ça, pas ah, okay. de facturation en une fois, mais okay. par contre forcément on est sur euh, des moins 15% en fait finalement, ou des deux mois gratuits.
0: Oui c'est vrai qu'il y, y a deux modes, pardon, il y a la ouais. facturation en une fois, ça c'est très US hein, dans, dans, dans certains SaaS, t'as en effet la facturation en l'année, mmh. donc tu t'engages, Tu prends un truc parce que tu peux faire un truc sans engagement du coup si c'est au moins. Tout à mois. fait, c'est sans engagement. Ok, donc tu peux faire euh, avec engagement de un an, donc tu payes moins, et t'es encore plus loin maintenant sur certains SaaS, j'ai moi-même été... J'ai même moi-même utilisé ça pour un des services que j'utilise. C'est que si tu t'engages pendant un an et que tu payes à l'avance, <rire> en fait, euh, tu payes moins cher. Donc voilà, c'est double réduction. Si jamais ça donne des idées. <rire> voilà, euh, donc il euh, y a ça. Donc là, tu as, as lancé la commercialisation il y a un mois, tu dis. Ouais. Euh, avec le partenariat aussi. Ouais. Euh, c'est dur justement... Euh, de convertir les gens.
1: Clairement, c'est extrêmement dur. Ouais. Je dirais que quand on envoie, par exemple, on a appelé première stats, en fait, finalement, sur les campagnes de mailing, on est à peu près à, euh, sur 2000, allez, la dernière stat que j'ai eue, là, je l'ai eue hier, on est à peu près sur 2000 mails envoyés, il y en a 800 ouverts. Sur les 800 ouverts, en fait, finalement, il y a un tout 3%, en fait, finalement, de clics ah ouais. sur euh, l'adresse le, 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 mail. 3%, ça reste encore pas mal, je trouve. Enfin, pour un nouveau produit, euh, en tout cas, dans oh, notre secteur et donc du coup ça te fait une 13, une 13 14 adresses mail en fait qui ont ouvert euh, qui ont ouvert ton produit quoi ils ouais, sont allés voir ta page web
0: c'est dur ouais, ouais c'est très dur ouais. le cold mailing c'est chaud hein. ça c'est euh, parce que ouais, après les taux d'ouverture c'est à peu près ça les hein. très très bons taux d'ouverture ils sont entre 60 et 70 mais c'est dur mm. c'est très très dur c'est déjà c'est très très bon euh, et puis après les taux de clics ouais ça c'est dur aussi hein. parce que les gens ouvrent mais ils cliquent pas forcément complètement donc tu utilises utilise quel prestataire pour, euh, pour les campagnes
1: oh, Pour l'instant, c'est uniquement le partenaire avec lequel on l'a fait. Donc okay. c'est lui qui gère la campagne de mailing. Donc tu sais okay. okay. pas par qui ils Non, je sais pas par qui passe passe. Ok. C'est lui qui, veulent faire qui ça, me transfère toutes les stats. Pour
0: les gens qui veulent faire ça, vous avez Mailjet, Mailchimp, euh, JetBlue, BlueJet, je sais plus, c'est un truc français. Il euh, y, enfin, y a un truc français en tout cas. Donc voilà, si jamais vous voulez faire des campagnes mail, voilà, le, la difficulté c'est que souvent vous passez en spam. Oui et euh, souvent les mails ils sont pas lus quoi
1: Clairement.
0: donc euh, d'où l'intérêt d'aller voir les gens directement en fait pour euh, pour les convertir donc tu disais que cette société bah, te prend bah, 90% de ton temps donc tout ton temps mm. euh, donc tu as répondu à ma question est-ce que c'est compatible avec ton activité de soignant pas pour toi en tout cas dans la vision que tu portes non. ça pourrait l'être peut-être si tu as une autre vision mais dans la vision que tu portes euh, non
1: alors, on peut dire que je garde une activité de soignant parce que j'écris des revues pour euh, des articles pour prescrire. C'est vrai, ai un, je, je ouais. ai pas parlé. Ouais. D'ailleurs, j'étais avec une réunion avec eux à 13h, justement. Ouais. Tous les, un vendredi sur deux, grossièrement, on a, on a, une, on a une réunion, en fait, vraiment pour faire des, des. On voit des gabarits, tu sais, d'articles. Enfin, mmh. on, on voit quels vont être les prochains articles et on juge les articles qui viennent d'être rédigés oui. par les membres de l'équipe. Voilà. Donc, euh, j'ai le temps de faire ça et je pense que, quand même malgré tout, quand même, même t'es euh, peut-être l'homme le plus occupé du monde. T'as quand même du temps, normalement, pour pouvoir euh, peut-être ouais. accorder de temps, du temps à une activité. Euh, une activité euh, qui peut rendre service deux heures, trois heures parce par que, semaine.
0: Parce que prescrire, euh, le sujet, c'est
1: euh, C'est la rubrique patient Ok. Voilà, je recommande, j'en profite pour recommander. C'est mm -hmm. des fiches métiers qui sont faites pour les patients. Des fiches métiers euh, Des fiches, euh, euh... pardon, euh, des fiches pathologies. Euh, vous prenez des antihypertenseurs, vous prenez ceci. Prescrire, mmh. prescrire fait ça depuis longtemps. Ouais. Et donc, c'est des fiches de salle d'attente. Ok. Ou des fiches à distribuer après une consultation médicale oh, okay. à ton patient. Euh, euh, voilà Vous avez ceci, vous avez cela, ou vous prenez tel médicament. Je suis
0: sur le site, je vois. Okay, ouais.
1: On appelle ça les messages clés médicaments, ou on appelle ça euh, les fiches en vos patients.
0: D'accord. Et donc, euh, elles sortent, elles sortent euh, sous un certain rythme ou À
1: chaque revue, normalement. Chaque okay. revue.
0: Et ça, ça sort tous les. Tu sais. Les revues sont mensuelles. Mensuelles, ok. moi mm. ouais, ouais. je vois, là, je suis sur Internet. Euh... Ok.
1: Voilà. Donc l'idée quand même, c'est vrai que parfois je peux me poser la question. Attention, il faut garder un, 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 le 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 fait de euh, passer 100% de mon temps sur la plateforme fait que forcément je perds un chouïa en fait finalement euh, le, le, des, les problématiques terrain mm -hmm. à moyen terme, encore à moyen terme. Je vois pas non plus d'alternative honnêtement. Euh, Et dessus donc c'est un
0: conglomérat de de soignants en fait. C'est ça. Et euh, donc infirmiers, médecins, c'est ça. ça. Ok, oui, donc c'est ça, oui, euh, une volonté d'être indépendant et de délivrer une information indépendante, quoi. Ça. hors des lobbies pharmaceutiques et, Exactement. et vraiment de lire tout ce qui se fait sur euh, les médicaments pour, euh, pour savoir si c'est bien ou pas. quoi. D'ailleurs, je vois une liste de médicaments à écarter. <rire>
1: <rire> bah, tu sais, chaque année, quand même, Prescrire est bien connu pour euh, sa liste de médicaments essentiels. Je crois qu'il y en a 110 ou 120, tu vois, grossièrement, ouais. et sa liste de médicaments à écarter.
0: Ah ouais euh, je suis en train de la, la découvrir... Euh, Là, il y en a pas... Il y a, a des très connus, hein, quand même. Hein. Mm. Incroyable. Mm. Je préférerais ça de plus près, mais c'est intéressant, ouais. Mm. D'avoir les, les raisons après, c'est expliqué. Non, c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment, euh, vraiment euh, intéressant. Euh, si je reviens maintenant sur... Enfin, euh, non, si je reviens pas, c'est... Euh, toi, à ton avis, comment on pourrait euh, intéresser les, les étudiants en médecine, enfin les étudiants en médecine, les étudiants en santé, infirmier, tout ce que tu veux euh, ben, quel que soit, on va dire le, le, le niveau d'études, à, à l'entrepreneuriat ou je sais pas comment, est-ce que c'est nécessaire déjà pour toi qui est de l'information à ce sujet que qu'on puisse donner des, des insights, des, des signaux faibles comme ça aux, aux jeunes étudiants que tu penses que c'est pas nécessaire à ce moment-là et que ça doit se faire plus tard.
1: Alors c'est euh, si, si, si. <rire> j'aime bien la question d'un côté je sais pas pourquoi les elle, est, euh, elle porte à réflexion. Ouais. Euh, je pense qu'il faut sensibiliser les professionnels de santé, les futurs professionnels de santé, aux bons aspects de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, l'aptitude au changement. Mm -hmm. D'autant plus que les professionnels de santé, en tout cas, je vais parler pour les infirmiers, surtout, sont quand même très polyvalents. Mm -hmm. Et donc, la polyvalence, c'est une, une qualité qui est quand même exceptionnelle. Et peu mise en avant. Et ouais. peu mise en avant. Donc, je pense qu'il faut les... Sens il faudrait sensibiliser aux bénéfices de l'entrepreneuriat. Et euh, ça permettrait aussi peut-être de, désclé de déscléroser de, ouais, oui, oui. Ouais, ouais. notre système de santé qui est parfois un peu trop sclérosé. Voilà. Un okay. exemple, exemple j'ai deux exemples en tête d'ailleurs par rapport à ça. Le premier exemple, en fait, finalement, c'était aux urgences. Sont des, je ne vais pas les citer, mais c'était les urgences. Les urgences. Ah, voilà, les urgences. Un ça. protocole d'accueil, en fait, finalement, où si tu veux, les patients arrivent et il faut les emmener donc si tu veux, ils ont un trauma, ont un trauma. Voilà, on sait qu'ils viennent pour un trauma, ils ont fait une chute, quoi que ce soit, et euh, on sait, ils vont forcément avoir besoin d'une radio. Et aujourd'hui, on perd du temps aux urgences, en fait, finalement, pour les petits traumas, c'est-à-dire ceux, en fait, finalement, qui peuvent occasionner des fractures euh, des membres supérieurs ou des membres inférieurs, rien à voir avec le tronc, ou rien à voir, en fait, finalement, avec la tête. On sait qu'ils vont devoir passer par la radio. Voilà. Donc l'idée, c'était que euh, les infirmiers à l'accueil puissent directement programmer des bons radios, en fait, mmh. finalement, pour aller en, radio, en radiologie, pour éviter de passer par le traumatologue qui constate qu'effectivement il faille une radio et qu'il aille en radio. Après avoir fait la radio, il revient dans le box de radiologie. Mmh. Voilà. Et, euh, et problème, quel est le problème bah, Le problème, c'est que l'hôpital le, dans lequel j'ai fait cette expérience, en fait, ils ont dû passer par un protocole de recherche pour euh, émettre, pour, pour que les infirmiers en fait, d'accueil puissent émettre des bulletins radio, parce que, bon, ben bah, voilà, c'était pas. C'était pas, enfin, du point de vue des radiologues, c'était pas aux infirmiers euh, de d'émettre de, 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 de des bons radios. Voilà. Oui. Ça, je trouve, en fait, finalement, c'est le côté sclérosé. Le second côté sclérosé, c'est euh, j'avais euh, une bourse euh, de la SFMU, 3 000 euros, pour euh, euh, faire un protocole de recherche sur euh, oui. le, le, les patients alcoolodépendants.
0: Bon, Alors, tu... 3 000 euros euh, ouais. Non, c'est pas grand-chose, mais
1: ouais. c'était un cas qui me tenait beaucoup à cœur, parce ouais. qu'en vérité, en tant qu'infirmière d'accueil et d'orientation, on voit souvent les policiers qui nous ramènent les personnes livres sur la oui, voie publique. Vrai, ouais. Alors elles passent la nuit aux urgences et le lendemain matin, elles repartent. Oui. Voilà. C'est un peu problématique, c'est un peu peinant parce que finalement, tu finis par revoir tous les mêmes. Tu dis ce qui est un peu dommage parce que ces personnes-là, elles rentrent dans un système de soins. Elles sont euh, rejetées du système de soins ou rejetées en tout cas. Mm -hmm. C'est une perche qui est tendue. C'est une perche qui est tendue pour un début de consultation vers l'addictologie. Ouais. On parlait de l'addictologie d'ailleurs juste avant de commencer le podcast. C'est une perche qui est tendue en fait, pour euh, consulter un addictologue, pour, consu pour commencer un parcours de soins. En fait, il y a une telle récurrence, telle récurrence qu'au final ces personnes-là, on n'arrive pas à saisir la perche en tout cas de mon expérience, voilà, donc l'idée c'était qu'en fait finalement ces personnes-là, on les rattrape par la main on les hospitalise aux urgences, elles voient en fait finalement un infirmier psychiatrique ou un médecin psychiatre un psychiatre en fait finalement et font un, un questionnaire d'alcoolodépendance, mm -hmm. une fois le questionnaire fait en fait finalement, on, on, on fait une brève intervention, ce qu'on appelle une brève intervention, c'est une, une discussion de 15 minutes sur les dangers de l'alcool et on donne le numéro d'un addictologue local, okay. voilà tout est validé euh, j'ai la bourse de la SFMU et en fait, en vérité, le protocole de recherche, je me souviens, j'ai attendu un an et demi, en fait, finalement, ce qui démarre. En fait, il n'a jamais démarré. Voilà, parce que c'était l'hôpital qui bloquait. Bon. <rire> voilà. voilà est... Et donc là, en fait, finalement, bah, c'est aussi ce qui m'a fait partir de l'hôpital, honnêtement. C'est que je n'ai pas vraiment envie d'attendre un an et demi avant de, de commencer quelque chose. Ouais,
0: c'est le regard et la considération qu'on porte à ce que tu as fait, c'est toujours pareil, en fait. Mmh. Ouais. Bon, après, je ne connais pas la réalité de l'hôpital ni comment ça fonctionne à ce niveau-là, mais euh, ouais, ça fait quand même. Euh... Ouais, T'as les nerfs, en fait. Quand...
1: Bah, c'est décevant, parce que tu dis, en fait, honnêtement, il n'y a aucune raison que les délais soient aussi longs. Mmh. Voilà. Et quand bien même, encore une fois, euh, je ne suis pas que critique sur l'hôpital. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont magnifiques. Je suis libre d'en parler. Mais euh, les délais sont trop longs. Mmh.
0: OK. Question qui n'a rien à voir. Est-ce que, justement, tu penses que l'entrepreneuriat s'est un peu mis de côté dans le monde du soin parce que c'est assimilé à l'argent et donc ça crée un tabou Oui. Ouais. Mmh. Tu penses clairement que... Oui. Parce que pour faire le lien de tes collègues, à un moment donné, bon, tu étais à la fois infirmier et tu développais PIH. Mmh. Est-ce que tes collègues qui le savaient, ou enfin ils prenaient comment le fait que tu faisais plusieurs trucs ou C'était bien vu, mal vu ou aucune remarque
1: mmh. Non, aucune remarque. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on apprécie à 100% que le regard est très bienveillant sur ceux qui font peut-être une activité même mmh. si c'est en train de changer une, activ une activité annexe ou qui démarre un, un projet annexe. Mmh. Mais clairement, oui, je pense que tu as raison, il n'y a, a pas un problème, il y a un tabou par rapport à l'argent dans le monde médical.
0: Ah oui, ah oui ça, ça je pense que oui. Bah justement, c'est... Euh... Je suis bien placé pour ouais. le, pour le ouais. voir. Et même les regards extérieurs, ils sont, pas, ils sont jugeants. Mmh. Alors ça, c'est un truc qu'on a appris à gérer avec les mains, mais bon, on s'en fiche maintenant. Mais, mais euh, c'est euh, compliqué. Hein. L'argent, ça reste, ça reste un outil neutre toi d'en faire quelque chose de vertueux comme je dis toujours ou de vicieux. c'est un choix. Voilà, c'est l'argent, c'est neutre, hein. c'est du papier, c'est du scriptural, c'est du code. Complètement. C'est, ça exerce un certain pouvoir qui peut être bien ou mauvais. Voilà, c'est euh, bref. Après, on pourra en débattre des euh, des heures et, et des heures. Euh, mais quel conseil tu pourrais donner aux jeunes euh, qui se lancent voilà, dans la santé par exemple quelqu'un qui veut faire infirmier euh, qui ont côté justement une passion toi tu avais le, le, le javelot hein, mm. euh, pour essayer justement de je sais pas quand ils quand doutent de briser les doutes ou les peurs ou de, de foncer dans les choses qui les animent en gros qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire c'est le corollaire c'est est-ce que toi tu as déjà douté de toi euh, est-ce que tu doutes souvent de toi et comment tu as pu les atténuer et les, les franchir
1: alors euh, déjà quelqu'un qui souhaite faire un métier de santé euh, infirmier, médecin, je trouve que c'est un magnifique métier, je ne pourrais que encourager je mm -hmm. ne peux que encourager, c'est un magnifique métier les rencontres me manquent, les rencontres aux urgences me manquent, euh, les, rencontres, le, les rencontres avec le patient me manquent on fait de très belles rencontres donc je ne peux que encourager euh, et j'encouragerais également à être disruptif ouais. à remettre en cause les choses dans le monde de la santé euh, de ne pas perdre la foi lorsqu'il ouais. s'agit de remettre en cause les choses parce que ça peut être compliqué Aujourd'hui, d'ailleurs, on parlait de la, on parle du coup notre cible payage, c'est quand même les structures de soins, donc souvent des conglomérats de médecins ou de professionnels de santé qui sont mis en libéral. Mm -hmm. Il y a aussi de plus en plus, je trouve, le système allemand fait très bien euh, des professionnels de santé qui s'unissent ensemble pour faire des maisons, de... l'équivalent mm -hmm. de maisons de santé. Et le système est connu en Allemagne depuis déjà beaucoup, depuis déjà pas mal d'années. Mm -hmm. Je trouve que c'est un très bon système. Donc il y a de quoi donner sa version de la santé, je trouve. Okay. Voilà. Euh, mais pour ça, il faut beaucoup de courage. Et si on est un peu disruptif, c'est vrai qu'on peut... On peut vite être lassé. Euh, de, de du poids des choses dans le monde de la santé. Ouais, de l'immobilisme aussi. De l'immobilisme. On peut vite en être lassé.
0: Ouais, non, je suis euh, je suis d'accord. Mais être disruptif, il faut être prêt. Alors, c'est ça. Quand tu es disruptif, généralement, es mal vu. Oui. <rire> Donc, euh, il faut oui. être prêt à assumer aussi euh, le fait d'être... Euh, mais c'est dur, hein. Le fait d'être mal vu, le fait d'être pointé du doigt, le fait d'être... Parce que les gens aiment bien les raccourcis, les gens aiment bien euh, la dopamine, en fait. C'est le... On va dire la réflexion rapide et sans... Euh, Ouais, sans, sans, sans fond. Donc on me donne une info, ah c'est que ça doit être vrai. ok, j'accepte, et puis je me fais un avis, et mon cerveau est content. C'est ça le schéma, hein. Donc en vrai, les choses sont beaucoup plus complexes. Hein. Complètement. c'est euh, On aime bien caricaturer euh, les choses, c'est mais bon, il ouais, faut être prêt à accepter les, les critiques et les, les regards. Mais oui, les moi aussi, j'encouragerais, ouais.
1: Ouais, il faut être prêt à accepter les critiques et les regards. Et je dirais, par exemple, tu vois, la bataille qui est permanente aussi également, c'est la solitude. Voilà. On peut se sentir ouais. seul, probablement, en fait, finalement, en tant que professionnel de santé, mais aussi en tant qu'entrepreneur, puisqu'on parle d'entrepreneuriat. Je pense que la solitude, c'est un peu euh, la personne qui est quotidiennement avec toi. Mmh. Donc, euh, il faut être prêt à un peu de solitude.
0: Et comment toi, tu franchis et tu, 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 tu dépasses les doutes?
1: Alors, déjà, euh, je pense que la solitude me fait plus de mal que les doutes.
0: La solitude fait oui. plus de mal que les doutes. Ouais, côté, la ouais.
1: solitude est plus difficile pour moi que les doutes, par exemple. Euh, quand je doute de quelque chose, en fait, en vérité, euh, j'y réfléchis pendant 24 heures à 72 heures. Et puis, en général, si tu as fait une bonne balade, euh, si tu as déconnecté ton téléphone deux minutes pour faire une balade de deux heures et que tu passes quand même, que as un environnement familial et de couple qui est sur euh, la bonne longueur, qui, qui, qui est, qui est euh, comment dire, qui est, qui est qui est stable, je sais pas, je sais pas quel terme utiliser, mais en tout ouais. cas, qui est, qui est le re, euh, qui est, qui n'est pas énergivore, en tout cas, en tout cas, qui te donne de l'énergie plutôt que d'en prendre. Je trouve que si tu as des doutes au bout de 72 heures, normalement, avec quelques balades et du temps passé, en tout cas, avec, euh, non, mais honnêtement, ouais. honnêtement, je trouve que récemment, j'ai eu beaucoup de doutes sur la stratégie commerciale, ouais. euh, parce que je me suis pris un peu de pleine, euh, la stratégie de vente plutôt, je me la suis pris en pleine figure, euh, et puis euh, tu vois forcément les erreurs que tu as faites. Euh, c'est un peu ça, de constamment voir les erreurs que tu as faites et de retourner la situation pour essayer de réajuster rapidement et euh, souvent en tout cas moi les bonnes malades déconnectées de mon téléphone m'ont fait beaucoup de bien oui. et je pense, pense qu'on le dit jamais assez, c'est clair que l'environnement joue euh, enfin si on le dit souvent tu me diras mais en tout cas moi je trouve que je me le dis jamais assez l'environnement c'est tellement précieux c'est tellement précieux ah bah oui. parce que oui. si, tu, tu, tu te rends vite compte quand même que tes doutes sont euh, superficiels souvent quand même ça nécessite du travail, ça nécessite de la réflexion pour se remettre dedans. Il ne faut pas confondre doute et perte de motivation. La perte de motivation, c'est encore autre chose. Les doutes, c'est parce qu'il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas compris, c'est quelque chose que peut-être, euh, voilà, euh, peut-être que tu n'as pas compris, peut-être que tu as mal évalué quelque chose, peut-être que tu doutes que tu as le potentiel de changer, euh, voilà, euh, quoi que ce soit. Euh... L'environnement, ouais. Mais si. l'environnement, c'est la, base. Je, la je, base. je
0: complète. Toi qui as vécu, ça fait le lien avec le début. J'adore. Toi qui as qui a qui a, qui, a, qui a allé voir en Finlande, qui allé voir en Inde, euh, justement, quand tu fais un tour du monde et quand tu te rends compte comment on vit euh, un tour du monde, quand tu voyages à l'étranger et quand tu vois la manière dont tu vis ailleurs, quand tu rentres en Europe, normalement, euh, tu relativises quoi. Oui. Tes tes problèmes euh, en Europe. Oui. Sauf que plus ça s'éloigne du voyage, plus L'environnement européen revient te taper oui. et revient justement te réinsérer des doutes et des. peut même te créer des besoins ou des envies auxquels tu as dit, mais en fait ça ne sert à rien quand tu étais, étais en Inde. Et ouais, l'environnement joue ça, il peut être euh, nocif. Complètement. Et ça, c'est dur. Hein. Par exemple, euh, un exemple typique. Tu vas en Inde, tu vois les gens comme ils vivent, tu, tu les as vus, et euh, avant de partir en Inde, disons que tu avais des grands projets. Euh, je ne sais pas, d'avoir un. Je, je prends un truc. Vraiment, euh, exprès, je caricature. Hein, D'avoir une grande maison, un château, je ne sais pas, pour faire ta vie, avoir un truc très grand, confortable, normalement, euh, si tu te prends ce choc-là, tu rentres, tu as moins envie de faire ça. quoi
1: Plutôt, je dirais oui. Ouais. Plutôt. plutôt ouais. Je dirais qu'en tout cas, ça réévalue, tu vas réévaluer forcément ré... l'utilité de l'espace.
0: Exactement. Tu réévalues l'utilité de ce projet. Complètement. Voilà. En termes énergétiques, en termes combien d'énergie ça me prend, en termes vraiment d'utilité dans ma vie, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça voilà,
1: et en général, d'ailleurs, la perte de motivation, parce que tout à l'heure, on parlait de doute, si on doit oui. parler de doute, et que, pour moi, encore une fois, c'est pas la même chose, perte de motivation et doute. Si on doit parler de perte de motivation, en général, c'est peut-être qu'on... Alors, il y a deux, deux choses. Soit, en fait, finalement, on a perdu le sens, on se on doute de l'impact, on se dit, mais finalement, est ce que je sers Est-ce que c'est es vraiment, es, ouais. -ce ouais. est vraiment utile Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que je vais vraiment avoir un impact utile pour les autres Est-ce que je vais vraiment avoir un impact majeur Est-ce que c'est là où je, 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 veux, je veux faire la différence pas égoïstement du tout, en fait, hein, mais en général, quand même, je pense qu'on est porté par une, une, une flamme d'être là pour les autres. voilà mm -hmm. Je pense qu'on est porté par ça. Et donc, il y a deux cas de figure. Soit c'est le cas, en fait, on va dans la mauvaise direction parce qu'en vérité, on est plus utile ailleurs. Soit, au contraire, euh, s'il si, y a une réelle utilité. Hein. Voilà.
0: Mm -hmm. C'est ça. Quand tu doutes, si tu te, demandes du, tu te poses la question du sens de ce que tu es en train de faire, c'est vrai que tu peux relier ça à ça. Mm -hmm. Parce que c'est dur. Hein. On, on sait... Enfin, c'est toujours d'analyser les doutes d'où ils viennent, pourquoi d'un coup je me dis ouais, peut-être qu'en fait non, c'est pas, je vais arrêter de faire ça, je sais pas, sans parler de, de motivation, hein, parce que la motivation elle fluctue de toute façon, mm. mais c'est vrai que si on relie ça au sens de ce qu'on fait, ça peut peut-être aider à faire des choix, et comme tu dis, déconnecter, c'est une stratégie ouais, qui est pas mal en fait. Mm. J'avais jamais pensé de vraiment, tu coupes tout et tu réfléchis vraiment, euh... ouais, parce que euh, ouais, c'est pas mal en fait, je suis en train de réfléchir en même temps, mais pourquoi pas
1: Alors, Bonjour. déconnecter, euh, le terme, il est bon et en même temps, je, je, je dirais que, tu vois, quand tu vas faire finalement, ça, ça, ça paraît très simple, hein, mais quand mm -hmm. tu vas faire ta balade, tu déconnectes pas. D'ailleurs, finalement, tu vois, vraiment, je me lève le matin en pensant, ça tourne, tu te, te couches le soir en tournant. Mais la vérité, c'est peut-être de ne pas déconnecter, mais c'est peut-être ben, l'environnement, d'être dans son environnement serein. Si ta balade, en fait, finalement, elle est sereine, ceci, cela, tu vas quand même penser à ton entreprise mais tu fais un chemin de point A à un point B. Malgré tout, les pensées, ça les oblige, entre guillemets, à accoucher de quelque chose, je trouve. Okay. Voilà, l'objectif, si tu repars de ta balade avec des pensées plus confuses, peut-être la balade n'a pas été assez longue pour moi.
0: D'accord, ok, très bien, à essayer, alors, mm -hmm. voilà. Euh, comment tu dois, toi, dans le futur
1: Moyen terme, très court terme, du coup, euh, avec PIH. Euh, moyen terme. Euh, moyen terme. Moyen terme. J'aimerais bien faire un projet un peu plus grand. Là, par exemple, je rénove un gîte. Et quand je vois, en fait, finalement, l'énergie que ça prend de rénover un gîte, honnêtement, j'aimerais bien que si tu passes la même énergie, il faudrait que ce soit un peu plus grand, en fait. Parce que je pense que c'est pas. Enfin, là, c'est pas non plus un gîte de 12 chambres. En vérité, il y aura 6 chambres. Mais en vérité, l'énergie est énorme. Alors qu'en vérité, je pense qu'elle serait sensiblement la même pour un gîte de 12 chambres. Tu vois ce que je veux dire? Je vois c'est un peu rageant, en fait, finalement, justement, si on fait un rapport à l'efficacité. Euh, de faire quelque chose comme ça okay. ça c'est moyen terme euh, très long terme je dirais que je répondrais en disant que j'espère être un endroit quand même où j'ai un impact sur les autres que ça soit okay. ma famille que ça soit mes amis que ça soit sur les gens autour de moi je pense que vraiment c'est plus important okay. voilà et quand je parlais de l'environnement je parlais aussi de la famille et du couple je okay. pense que quand ça va bien dans ton couple en vérité les bases sont déjà là
0: tout à fait très bien c'est très très beau et puis euh, en vrai c'est une question que j'oublie tout le temps j'ai dû la poser une ou deux fois, mais en fait, je l'oublie, je sais pas pourquoi, euh, voilà, quand je fais les trames. En fait, qu'est-ce que tu attends de tout ça Pourquoi tout ça On parlait d'énergie, tu vois, pourquoi cette énergie, en fait
1: Ah, ça, ça c'est une bonne question, parce qu'on se la pose, quand même. Ouais. Moi, je trouve que je me la pose parfois. Ah, ben, c'est bien,
0: parce qu'il y en a qui se la posent pas. Ouais. <rire> c est c est très pourquoi bien.
1: tout ça Vers quoi on court ouais.
0: Quand tu vois l'Inde, quand tu vois la Finlande, quand tu vois toi, quand tu vois tes collègues aux urgences, quand tu vois le, le gars dans la rue qui galère, les, mmh. les gars devant... Devant, euh, devant le... pas les ascédiques, ça s'est l'ancien devant Pôle emploi, mm -hmm. euh, les gens où Enfin, en fait, ouais, je dépense d'énergie, mais pourquoi
1: Ouais. Pourquoi euh, bah En fait, c'est vrai que je me la pose la question parfois et je veux pas faire euh, de la citation ou quoi que ce soit, en fait, en vérité, mais ouais. il y a une citation de Gandhi que j'ai mis très longtemps à comprendre et finalement, une fois que je l'ai... Euh, une fois que je l'ai... Euh, enfin, bizarrement, étonnamment, je l'ai je, je comprise. Ouais. C'est euh, tout ce qui est je crois que c'est Gandhi, d'ailleurs, à vérifier, quand même. Hein, je t'inquiète, vas-y. <rire> <en rire> tout ce qu'on fait dans la vie est insignifiant, mais c'est très important de le faire. Ok. Voilà, Et cette citation Et ça, a répondu dit, à quelques-unes de mes questions, quand même.
0: Ah ouais Tu, tu l'as pris comment, cette, cette phrase
1: Au départ, je la comprenais pas, parce qu'en vérité, euh, c'est quand, quand même un petit coup à l'ego de dire que tout ce que tu fais dans la vie est insignifiant. Ouais. Euh, donc c'est comme ça que je l'ai pris dans un premier temps. Euh, tout ce que tu fais, les efforts que tu veux faire, ceci, mmh. c'est insignifiant, ça n'a pas de sens. C'est Gandhi. Voilà. voilà. Bien, ouais. Et, euh, et l'autre partie de la phrase, mais c'est très important de le faire. Alors pourquoi c'est important de le faire Alors que c'est insignifiant. On se pose la question deux trois fois, ouais. et puis finalement j'en suis arrivé à la à la conclusion que, enfin à la conclusion, que on fait partie quand même d'une chaîne et que donner le meilleur qu'on puisse donner de son potentiel euh, pour les autres, euh, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse faire.
0: Ouais. C'est très beau. Très très beau. C'est ok. On va passer. Euh, on finira sur cette euh, bonne note, cette belle citation. Mais ouais. Ok. Là, je. je c'est vrai que je la connaissais cette citation, mais euh, euh, ouais, j'avais pas vraiment réfléchi euh, dessus parce qu'en vrai, quand tu réfléchis, oui, c'est très juste. Quand si tu te mets à comparer à ce que je viens de faire, ouais, en fait, tu te dis ouais, pour un quoi bon, quoi. C'est. Euh, mais d'un côté, ouais, c'est. C'est ouais. C'est il y a ce côté d'importance, ouais, quand même. Euh,
1: bah surtout dans une démarche terrain en vérité si on se, si on se rapproche du terrain c'est vrai que parfois tu te rends compte mais mince tu aurais qu'un bien plus rentable par exemple euh, en trouvant euh, en, en tout cas tu ramènes le taux horaire d'un projet entrepreneurial en fait finalement euh, c'est un, un, oui, un, ridicule en vérité il y a des moments tu te poses la question mais c'est vrai euh, si je ramène le taux horaire je passe dans un nombre d'heures euh, infernales à faire quelque chose mais quel est le sens derrière ça quel est le sens voilà mmh. mais si tu te vois enfin, en tout cas moi je me suis pas vu mieux ailleurs euh, je me suis pas vu mieux ailleurs et euh, et puis ça t'apporte ton lot de découvertes, de déconvenues, de surprises. Mm -hmm. C'est quand même sympa, quand même. C'est quand même sympa. Mm
0: -hmm. Très très bien. Alors on va passer aux questions de fin euh, que tu connais. Je sais pas si tu as si as si si écouté jusque là parce que ça fait voilà ça fait du temps qu'on qu'on parle. Euh, comment alors toujours petit disclaimer. Euh, J'aime le dire parce que il faut le dire à chaque fois. C'est des questions que je pose en, en psychothérapie, certaines, et certaines sont empruntées de, de Mathieu Stéphanie, un podcaster, et ben, j'étais très surpris de, de ces questions que je posais moi-même en psychothérapie pour aider à faire réfléchir les gens. Donc, euh, ces questions sont pertinentes, je les trouve bien en tout cas. Comment, euh, comment est-ce que tu progresses
1: Alors, je progresse parce que ma volonté d'apprentissage est plus. Alors, deux choses. Ma volonté d'apprentissage est plus forte. Que, euh, ma tristesse liée à l'échec, je dirais, face à la difficulté. Alors toi, ok, donc toi,
0: tu n'as pas la version euh, au risque, enfin, tu as, 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 as un autre truc. Quoi. Parce que tu sais, la version au risque, c'est de dire le, ouais. la douleur fait deux fois plus, euh, ça fait deux fois plus mal qu'un événement heureux. C'est-à-dire, ouais. tu, tu as quelque chose d'heureux, tu as un niveau de bonheur X.
1: Tout à fait. Et ben,
0: en fait, quand tu as un truc malheureux, c'est euh, moins 2X de en fait. Complètement. Toi, tu on, remplaces ça. Ouais.
1: Oui, et on peut rajouter par-dessus ce que tu dis, quand même que mon interprétation personnelle, qui est pas celle de tout le monde, ouais. c'est que le moins il y a de risque, quand même, malgré tout, le moins je trouve on est capable d'évaluer le bonheur ou la chance qu'on a, en fait. Ouais.
0: Voilà. Le moins il y a de risque, tu dis, le moins as, tu peux évaluer le bonheur que tu as. ouais, ouais. ouais c'est pas Il faut fou, vraiment hein.
1: faire l'effort actif d'évaluer ton bonheur et te dire, mais en fait, finalement, ouais. j'ai de la chance quand même.
0: Ça, c'était le pourquoi, mais comment tu progresses Je sais pas, il n'y a pas de réponse juste, hein. tu peux dire... Euh, comment non, tu mais
1: j'essaye je... je, de, de... Je pense que je suis ouvert aux, aux rencontres ouais. et au chemin que les rencontres, euh, les rencontres euh, produisent. PIH que c'est la fusion d'une rencontre entre Hervé et moi-même. En okay. fait, finalement, on a une idée, et on n'a pas été négatif par rapport à cette idée. On s'est dit, faisons-le. Okay. Avec plaisir. Okay. Il voilà. ne faut pas avoir, cette, je pense, cette, cette aversion envers... Bah, un, un événement qui peut arriver, une rencontre qui peut arriver, mais ça peut être une chance. Voilà, ouais. Il faut voir le, ce côté-là.
0: Ok. Parfait. Un livre à recommander
1: euh, si, si on reste dans le monde du digital, j'aime beaucoup le livre de Satya Nadella, patron de Microsoft, enfin okay. dirigeant de Microsoft. Euh, enfin, pourquoi Parce que l'idée essentielle de son livre, je trouve, c'est un, un bon recrutement. Je crois que c'est ça l'idée, grossièrement. Un bon recrutement doit apporter de la clarté plutôt que de la confusion. Et ça, c'est ouais. quelque chose d'évident, je trouve, mais en vérité... Euh, c'est tellement important. C'est
0: ouais. quoi le, le livre, du coup Ça,
1: donc Tu regardes, c'est Satya Nadella, le patron de Microsoft, ouais. et il a écrit un livre, et le livre s'appelle...
0: Attends, je, je, je vérifie. Euh, Regarde. Euh, ouais, est, euh, il a encore un rôle actif dans Microsoft. Oui, il est euh... excellent.
1: On considère qu'en fait, finalement, fin, c'est lui qui a apporté en fait, finalement, cette bouffée d'air frais à Microsoft, qui, euh, qui terminait sous l'air balmeur, en vérité, et après Bill, G Bill Gates, mm -hmm. Microsoft a loupé le, le tournant de la téléphonie mobile, et il est arrivé avec une nouvelle gamme de produits, une nouvelle façon justement de penser avec des, 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 des partenariats qui se sont multipliés. Euh, une belle valorisation du partenariat, d'ailleurs, ça me vient là. D'accord. Euh, ça me vient de son livre, Satya euh, Nadella est très orienté partenariat. Euh, et ce livre, je l'ai lu, euh, lu quand même plusieurs fois, étonnamment. Donc, ouais, Pour... donc
0: Qui est le directeur donc, euh, actuellement, hein, ouais. qui est le directeur euh, général... Euh... Bah le PDG en fait. Ouais, c'est pas Microsoft. le créateur forcément. Non, non c'est Bill Gates. Et il a fait, il a fait toute ouais.
1: sa carrière euh, chez Microsoft. Alors c'est pas un fondateur, mais euh, je encore, pense encore, que encore un Indien,
0: je vais dire. Ouais, c'est vrai. Bah tu un
1: vois d'ailleurs c'est vrai les liens, étonnamment ouais. les liens.
0: Encore un Indien euh, patron de tech. Parce qu'il ouais. a, il y, y a pas mal. Google, bah, c'est, aussi ouais. un, un Indien d'origine. Ouais. Donc, euh, ouais, tu, tu disais donc euh, l'idée du partenariat. Ouais,
1: ouais ça, il valorise les partenaires dans son livre. C'est un livre, euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est okay. un livre que j'ai beaucoup aimé pour qui rappelle des évidences qui sont pas toujours des évidences. Il, y en, a voilà. un de, de il y en a écrit qu'un de livres Il en a écrit qu'un, je crois, oui. euh, Est-ce est que c'est. Il est en anglais, donc il faut le lire It, en anglais. It's Refresh. Ouais. C'est ça, ça
0: Ouais. Ok. Donc, It's Refresh. Donc, ouais. euh, livre du CEO, donc le ouais. PDG actuel de, euh, de, de Microsoft. Et okay. ce livre, il a
1: écrit il y a quelques années. On peut dire quand même que son pari est réussi chez Microsoft, quand même. Je vois
0: ça, ouais. Les, les avis. Euh... Ah oui. 4000 avis euh, sur Amazon. 4500 avis sur Amazon. Très bien noté. 288 pages, donc ça se lit. Après, il faut lire l'anglais. Oui,
1: non, franchement, ça se lit très bien. Ouais. Parce que c'est pas de l'anglais compliqué, c'est pas de l'anglais clinique. C'est un ingénieur de formation ouais. et c'est pas de l'anglais technique du tout. Euh, donc, euh, donc, non, c'est quelqu'un qui a compris de belles problématiques, je trouve. Voilà et quelqu'un que je recommanderais également comme livre j'aime beaucoup Les Policiers, donc je ne vais pas en parler quelqu'un que je ne recommanderais pas comme livre, me remarque il a écrit mmh. des livres aussi, c'est un, livre, un, un écrivain c'est Patrice Franceschi que j'aime oui. beaucoup, en tout cas okay. j'ai lu peu de ses livres, honnêtement, oui. mais j'adore l'écouter en interview okay. et c'est un écrivain
0: Parfait. donc euh, vu que c'est un livre on se limite à Satya Nadella mmh. donc euh, on vous mettra le lien It's Refresh, on vous mettra le lien dans, dans la description euh, une routine est-ce que t'as une routine
1: non j'ai pas de routine si ce n'est le sport que je ne fais pas en ce moment D'accord. mais j'ai pas vraiment de routine bah on... quand même la nature honnêtement je viens d'ouvrir une okay. Alpes. c'est très difficile pour moi de pas être dans la nature
0: d'accord euh, un truc qui te fait particulièrement plaisir
1: Partir, euh... faire, euh... prendre un café en terrasse avec ma conjointe.
0: Ah, c'est bien ça. <rire> le... C'est vrai que ça, c'est moi aussi, c'est un truc, prendre un café avec les gens que tu apprécies, ton conjoint, tes amis, et puis regarder ce qui se passe autour. Complètement. Ah, ça, c'est trop bien. Ouais. Euh... Tiens, ta situation médicale la plus atypique ou touchante.
1: Euh, je me posais la question juste avant l'interview, justement. Ouais. Et euh, la situation la plus touchante, c'était honnêtement, ce n'était pas une décharge d'adrénaline. C'était quand j'ai fait un stage, elle me restera toujours cette situation-là. Mm -hmm. C'était un stage en maison de retraite d'ailleurs. Okay. Euh, premier, stage. premier stage. Et une personne âgée euh, que, qui avait encore euh, à 50%, 70% de ses capacités cognitives, mm -hmm. qui était Alzheimer. Euh, une personne âgée, une dame très classe, euh, ouais. une dame avec de belles manières, etc. Et puis je me souviens, euh, je le... Je le... Je, je fais de l'aide au repas, je me souviens, premier stage. Mmh. Je fais de l'aide au repas, puis je lui parle de sa famille. Mmh. Voilà, on parle de sa famille, etc. Et puis, euh, et puis euh, je lui parle de ses enfants. Et là, je vois qu'elle commence à utiliser un subverfuge de formulation mmh. parce qu'elle a oublié le nom de ses enfants. Voilà. Mmh. Et euh, Alzheimer, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'après, du coup, j'ai fait deux, trois études. et Les Alzheimer, mmh. ils utilisent toujours des subverfuges, un peu, des formules un peu toutes faites. Mmh. Euh, c'est pas faux, c'est très bien, ceci, ce, cela, parce qu'ils perdent connaissance, eh, ils perdent les mots parfois, bon, peu importe. Et. Euh, et euh, et étonnamment, j'insiste, malgré moi, sur la discussion. Elle a dit « Ah, ça y est, on termine, allez, on, termine on va se coucher. Voilà. » Et je me souviens avoir été peiné, la douleur, en fait, finalement, cette dame qui se rend compte qu'en en fait, finalement, elle oublie le nom de ses enfants, elle trouve un subverfuge, et puis euh, elle dit « C'est bon, stop, on arrête la conversation. Ouais. » Voilà, je me souviens de la douleur.
0: Ouais, ok. Bon, très très bien. Ensuite, euh, la chose de ta vie dont tu es le plus fier et que tu accomplis.
1: Euh, ça, honnêtement, euh, je suis quand même content de... Pas avoir fait trop de dégâts autour de moi, disons. D'accord. Que... <rire> non, mais c'est vrai. Je suis content de pas avoir fait trop de dégâts autour de moi et que euh... et que, que j'ai des moments à partager avec les gens de Jamo, honnêtement. Ok. Parce que les choses... Il y en aura d'autres. Hein. Mmh. Voilà, ça c'est la chose dont je peux faire actuellement.
0: Ok. Et bon, la, la suivante, c'était... Tu l'as dit, hein, mais tu peux la redire. Une situation, une citation qui te parle et qui t'a inspiré. Mmh.
1: Je la confirme, ouais. Ouais. Tout ce qu'on fait dans la vie est insignifiant. Euh... Mais c'est très important de le faire.
0: Voilà, donc Gandhi, pour mmh. la référence. Euh, tiens, si tu avais euh, une personne à inviter, ce serait qui
1: Une personne à inviter chez moi ou dans le podcast
0: Dans le podcast. Euh...
1: Eh bien. Eh bien, écoute, c'est Claire Laine qui m'a en fait, finalement fait découvrir ton podcast. Donc je ouais. pense que ce serait une très bonne invitée. Ouais. Et j'essaye de réfléchir. C'est une bonne question. Je
0: ne sais pas. Quelqu'un qui t'a inspiré un, un, un soignant Enfin, un infirmier Ou un médecin Ou un dentiste Ou ce que tu veux. Hein, une sage-femme. Euh... Une aide-soignante aussi, ça marche. Je
1: n'ai pas de réponse. Si ce n'est mmh. euh, si en termes d'inspiration, euh, une soignante qui m'a inspiré, c'était une Polonaise qui travaillait avec moi aux urgences. Ok. Et elle était euh, venue en France, en fait, vraiment, avec son bébé sur les bras. Et, euh, et elle travaillait aux urgences, elle faisait des gardes. Voilà. Okay. Est-ce que c'est euh, une bonne interview de podcast euh, Peut-être pas, peut-être, j'en sais rien. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est une personne qui m'a on
0: Bonne note, Claire Laine. Alors, <rire> euh, voilà. Euh, qui, est, euh, qui a écrit un livre euh, « Médecin trotteuse mm -hmm. euh, qui explique, en fait, ce qu'elle fait, parce qu'elle fait des missions médicales un peu partout dans le monde, sur ça. des plateformes pétrolières en Chine, là où tu l'as rencontrée, euh, quoi, d'autre en Antarctique, bientôt elle va bientôt rencontrer Thomas Pesquet, apparemment, j'ai vu. Donc, euh, ouais, ouais, une, euh, elle s'est créée son monde euh, de, de médecine, en fait, hein, une manière différente de faire de la médecine générale. Donc, c'est, euh, c'est, très, 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 très beau. Euh, pour finir, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te dirais à toi-même, euh, on va dire à la fin des études d'infirmier, quand tu as validé le, le diplôme d'État Le,
1: le chemin sera pas une ligne droite et tant mieux, que ça reste comme ça.
0: D'accord. Ok. Très bien, c'est très clair. <rire> et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Pour l'instant, que euh, rien ne change. Les choses vont déjà assez bien, je trouve.
0: Ok. C'est la première fois qu'on me dit ça, c'est très bien. J'adhère. J'adore et j'adhère. Voilà. Euh, tu recrutes juste pour PIH ou
1: euh... Non, pas encore. Probablement un stagiaire d'ici un semestre.
0: Parfait. Si on a des questions ou qu'on veut te contacter par rapport à ton produit, on t'écrit où
1: euh, Vous pouvez m'écrire sur euh, directement en fait finalement depuis euh, le site PIH. On a info@pihmedic.com mm -hmm. et sinon euh, de toute façon vous trouverez mon adresse mail euh, et c'est avec plaisir que j'y répondrai. C'est emric.g.07@emric.fr.
0: Hotmail.fr. Voilà. Okay. On mettra aussi un lien mail dans euh, dans dans la description <coughs> et puis. Euh, d'ailleurs, il y, y a un sujet ou une question que tu aurais aimé euh, aborder que, que j'ai oublié ou que je n'ai pas abordé
1: Non, je pense qu'on a tout abordé. Okay. Euh, peut-être plus tard, je me dirais, peut-être qu'il aurait fallu évoquer ça. Oui,
0: c'est toujours ça en fait. Ouais. <rire> c'est toujours ça, on est pris dans le, dans le mouvement et c'est toujours ça. Euh, merci de m'avoir accueilli chez toi, une nouvelle fois, donc à Boulogne. On est pas loin de Roland Garros, d'ailleurs, j'ai vu <rire> sur la carte. Je, je connaissais Boulogne parce qu'on était allé avec Clément au Parc des Princes, ouais. euh, mais je n'étais pas venu dans cette partie de Boulogne qui est vraiment... C'est pas le début, quoi.
1: Euh, non, est bon, on est là, au milieu.
0: Au milieu, OK. En fait,
1: en vérité, t'as Boulogne, en fait, finalement. T'as Boulogne Nord, Boulogne Sud. T'as le, le, le boulevard Jean Jaurès qui fait 10 km ou 8 ouais. km à vérifier. J'ai peut-être peur de, de, de dire une bêtise, mais qui est quand même 6 à 8 km minimum ouais. à vérifier. Et euh, donc, on est au milieu.
0: OK. Et oui, j'ai vu pour la première fois la tour TF1. Ouais. Qui
1: <rire> voilà. pas loin de la tour Microsoft, ouais. d'ailleurs.
0: Quand t'arrives... Euh, mais à côté de la tour TF1, il y, y a les bâtiments FDJ, ça, je savais pas.
1: C'est ça. Et puis, à -hôtel.
0: Euh, Ouais c'est ça donc quand j'arrive sur le pont là tu passes le pont et puis c'est la première fois que, que je vois cette tour euh, iconique qu'on voit dans les images et puis euh, je l'ai vue elle est grande en fait donc, ouais, elle, pas, est, elle, grande, elle, elle hein. est assez grande ouais <rire> c'est ça euh, c'était ta première expérience podcast oui c'était ma première expérience podcast et du coup ton impression sur cet échange c'était comment
1: honnêtement j'aime beaucoup honnêtement je dors ouais. euh, j'espère que ça parlera aux internautes aux internautes ou aux, aux, aux auditeurs ouais, aux auditeurs, auditeurs ouais. j'espère que ça leur parlera euh, j'espère vraiment, je souhaite vraiment okay. mais qu'est-ce que c'est agréable de se poser honnêtement et de pendant deux heures, je sais pas, ça, ça fait probablement deux heures de parler. Je
0: sais pas, ça fait combien de
1: temps <rire> Je sais pas. Je
0: sais pas, tu dis quoi Deux heures Oui bon, parce que tu sais que ça dure deux heures mais en, en vrai... Euh, <rire> non, fais... non, non,
1: je sais pas, j'ai pas trop ressentir honnêtement. Okay. Euh,
0: deux heures quinze. Euh, D'accord, ok. Voilà. Mais oui, tu sais que les trams font à peu près deux heures, donc euh... mais est-ce que ça fait deux heures Est-ce que ça as l'impression que ça fait deux heures ou c'est... Non,
1: non, 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 la conversation est très... Ben, l'échange est libre, quand hein, ouais. même, honnêtement, l'échange est libre. L'échange est libre. l'impression que ça fait plus court. Et quoi. le fil conducteur est, ouais. est
0: sympa. Ok. Euh, comme vous savez, juste pour finir, comme d'habitude avec Clément, on fait, on fait, on fait des séminaires voilà, d'enseignement, d'éducation finance on fait pas de conseils, je, je <rire> répète. Euh, donc aux finances pro et perso, hein, par rapport aux, aux soignants et surtout aux médecins, mais euh, infirmiers, tout ça, dentistes, on, on est aussi ouverts parce que c'est la même problématique du libéral. Ou du salariat, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de libéral, mais ça s'applique aussi au salariat à certaines choses. Hein. Donc euh, là, la semaine dernière, on était à Toulouse, c'était euh, génial, voilà, paix en chocolat, voilà, <rire> et à la réunion, ne me tuez pas, voilà. C'est, oh, mais solide en passant, l'anecdote. Hein, à l'aéroport de Toulouse, et ça, c'est un truc qu'il faudra remonter euh, aux Toulousains qui, qui nous écoutent. Euh, vous avez Eric Kaiser, là, le, le, la chaîne de boulangerie il y a marqué chocolatine et puis quand tu payes en fait sur le ticket de caisse il y a marqué peu en chocolat donc euh, même eux ont décidé en fait c'est juste pour faire un pour faire soi-disant on est intégré en mes chocolatines mais tu vois donc même le ticket de caisse il dit que tu as acheté un peu en chocolat Excellent. donc voilà il le ticket de casse à parler il a raison voilà. donc on passe à la réunion euh, je sais pas c'est l'épisode quand sortira je pense après la réunion donc on, on, on quand c'est épisode sortira normalement on sera passé à la réunion si tout va bien, début novembre, et puis par contre on termine l'année le 1 de décembre, je pense que l'épisode sera sorti d'ici là, le 1 de décembre à Lyon, et on recommence l'année 2024 à Paris le 23 et 24 février voilà, en tout cas merci encore à, à tout le monde de nous permettre de faire ça, de rencontrer euh, de, voilà, des gens exceptionnels, des gens cool des gens avec qui on peut parler de tout et de rien, pour vous partager ça et pour essayer de vous donner des infos surtout, peut-être que cet épisode vous aura aidé à répondre à des questions si vous lancez un un logiciel, une application ou dans un environnement qui est concurrentiel, du coup. Et puis on passe de super moments avec, avec vous, euh, en dehors aussi. Certains auditeurs on les voit en dehors parce qu'on les croise et avec les invités aussi. Euh, on passe de super moments avec vous et ça, ça restera gravé encore. Merci du fond du cœur. On se retrouve dans, dans trois semaines pour un nouvel épisode. Voilà. Est-ce que toi tu avais une chose à ajouter Un grand merci. Voilà. Bravo de faire ça. Ben, ça sera, merci beaucoup. Ce sera le, le mot de la fin. On vous embrasse. Puis bon trajet, n'oubliez pas, oui, n'oubliez pas, ça, ça nous aide vraiment euh, bah de mettre des notes. Sur Spotify, on peut mettre des notes, mettez 5 étoiles. Sur Apple Podcast, on peut aussi faire ça, vu qu'on est partout. Et puis euh, partagez, partagez, parlez-en euh, autour de vous, comme certains le font, et encore un grand merci. Et puis on se dit euh, à la prochaine pour, euh, pour une nouvelle rencontre. Salut, bye bye. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c r -E -t aigu atcom afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions.